0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Tüte. Der Podcast, in dem wir über
1: unsere Erfahrungen und Tipps zu verschiedenen Themen, die uns so beschäftigen, sprechen. Also ein Mix aus ganz vielen bunten Themen. Und wir haben heute auch eine
0: bunte Tüte mitgebracht. Mhm, eine ganz spezielle bunte Tüte. Und ähm, falls ihr das jetzt noch nicht seht, also je nachdem, wie die Technik heute funktioniert... Das ist jetzt auch eine Videoaufnahme und vielleicht könnt ihr uns, wenn alles klappt, toll, 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 dieses Video dann auch auf YouTube sehen. Also dann könnt ihr, denke ich mal, ne? War ja, auf das?
1: YouTube auf jeden Fall. Wir waren ja noch so ein bisschen am Gucken, ob es auch über Spotify geht.
0: Ja, aber wahrscheinlich eher nicht. Ihr werdet bestimmt einen Link unten finden in der <lacht> genau. Videobeschreibung oder bei Instagram, wo ihr dann das Video finden könnt. ansonsten bei YouTube unter Tüte Podcast, glaube ich, heißen wir da. Da findet man uns bestimmt auch. Genau, also die Folge einfach nur als Video. <lacht> Und wieso machen wir das
1: heute, diesen ganzen Aufwand? Video, bunte Tüte mit dabei, das ist ja sonst nicht so. Wir haben Geburtstag. <lacht> Yay. Wir haben einjähriges Jubiläum. Das ist schon ein Jahr jetzt her. Und wir haben heute unsere 30. Folge. Ja. Richtig krass. Ja. Ging irgendwie richtig schnell vorbei, oder? es ja. fühlt sich gar nicht so
0: an, als würden wir das jetzt schon ein Jahr machen. Ja, dadurch, dass wir alle zwei Wochen aufgenommen haben, sind es auch nicht 52 Folgen, sondern es sind erst 30, aber schon über die Hälfte, genau. Und das ist ja eigentlich auch schon ziemlich cool. Ja, ja,
1: finde ich richtig gut. Ja, und deswegen haben wir uns heute ausgedacht, dass wir mal eine richtige bunte Tüte benutzen und mhm. da richtige Süßigkeiten reinmachen und die probieren. Und wir haben auch ein paar Sachen drin, die wir nicht so gerne mögen und ja. andere Sachen, die wir
0: gerne mögen und die uns vielleicht schocken. Mal gucken. Genau. Und Je nach sind, Fragen haben wir versucht, ein bisschen die Süßigkeiten danach auszuwählen, damit das sehr authentisch wirkt.
1: Genau. Die sind jetzt alle, alle haben jetzt eine Frage zugeordnet. Mal gucken. Und ich habe auch schon wieder komplett vergessen, was welche Frage hat. Deswegen. Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Wird auf jeden Fall eine Überraschungstüte. Mhm. Gut. Sollen wir direkt damit anfangen? Ich würde sagen. Oder willst du noch irgendwas vorab erzählen? Ich bin viel zu aufgeregt. Ich habe noch eine Sache. Eine Sache wollte ich noch erzählen. Ich war heute Morgen, nämlich schwimmen. Ich war wow. heute Morgen schon schwimmen. Im um, See? Ja. Echt? An der Tonkohle. Oh Gott. Um halb acht. Wie kalt war das? Ging voll. Also, ich weiß nicht, ob du mit dabei warst, als wir so gegen Frühling, Anfang Sommer schon einmal im See waren. Mhm. Da war es schon auch ziemlich kalt und ich hatte das Gefühl, das war kälter, als es jetzt heute war. Krass, okay. Vielleicht, naja,
0: vielleicht ist das nur so aufgehitztes Wasser so vom Sommer.
1: Ja, ich denke mal, dass es sich noch nicht so krass abgekühlt hat. Ja. Und ich hatte letztens schon mit ein paar Leuten nochmal wieder über Eisbaden gesprochen. Da hatten wir auch schon mal, glaube ich, in einer Podcast-Folge äh, drüber gesprochen. Und ja, letztens auch mit einer, mit der ich beim, bei der Kakao-Meditation war. Und die hatte dann geschrieben, so, oh, hätte jemand von euch Lust, mal Eisbaden zu machen und so jetzt ist ja die beste Zeit, sich so langsam dran zu gewöhnen. Und dann ah. dachte ich so, ja, also erstens ist das ein Zeichen und zweitens wollte ich das ja eh irgendwie schon mal öfter mal wieder ähm, etablieren. Was heißt mal wieder? Ich habe es noch nie richtig etabliert. Und dann dachte ich, zusammen macht man das eh eher. Und ja, genau, dann haben wir es heute das erste mal gemacht. Mal gucken, oh, ob Krass. sich das jetzt noch
0: durchzieht. Und dann wollt ihr das auch im Winter weitermachen, so richtig eisbahnmäßig? Mhm. Krass. Und wie viel Uhr warst du da um acht? Halb acht, viertel vor acht. Hm, also, ich glaube, ich frage mich immer, wie die Menschen, selbst bei der Sauna, da gibt es auch immer so ein Eisbecken oder du kannst dich auch so mit Eis einreiben oder sehr, sehr kalt duschen. Das wird ja auch immer empfohlen. Das kriege ich nicht hin. Ich finde das immer ganz, ganz schlimm. Bei oh, einer Sauna finde ich das richtig geil. Irgendwie reicht mir das schon, wenn ich als aus der Sauna in die frische Luft komme und das ist an dem Tag, also ich gehe meistens in die Sauna, wenn es eher ein kühlerer Tag ist oder auch eher so Herbst-Winter und dann finde ich, reicht mir schon diese kalte Luft fast schon aus. Dann denke ich kurz so, ach geil. Und zwei Minuten später denke ich, okay, jetzt kann ich auch wieder warm duschen. <lacht> ja, okay, Man muss es glaube
1: ich auch direkt dann machen oder ich muss es auch direkt nach der Sauna machen, wenn ich dann schon so ein bisschen draußen war und es halt auch draußen kalt ist, dann brauche ich das auch nicht mehr, noch mal so eine kalte mm. Dusche oder so.
0: Ja, direkt, glaube ich. Ja, also ja aber diese Eisbottiche, also zumindest in den Saunen, wo ich bisher war, die sind dann ja auch draußen und musst ja auch erstmal hingehen. Die sind nicht direkt neben der Sauna, weißt du? So, du gehst raus und musst dann erstmal dahin und dann musst du ja richtig reinsteigen und das traue ich mich nicht. Ich gucke das immer so an und denke so, oh, das mache ich gleich, wenn ich schön aus der Sauna rauskomme, dann gehe ich da schön rein und dann... Bin ich aus der Sonne draußen, und denke mir, ich weiß nicht. Aber da hatten wir heute
1: <lacht> beim Schwimmen auch drüber gesprochen, dass es, glaube ich, voll gut ist, wenn man sich so langsam rantastet. Also wir mm. kühlen uns dann ja jetzt zusammen mit dem See ab.
0: So. Das stimmt. Sehr natürlich. Natürlich geht es schon fast gar ja, nicht. genau.
1: Mhm. Und halt gesund ist es halt übel. Es ist mega gesund, ja. Deswegen, ja Aber kannst du auch cool.
0: so, so, so kalt abbrausen nach der Dusche oder so?
1: Bei unserer Dusche geht das ja nur ganz am Anfang. Also dann muss ich so Zähne zusammenbeißen, äh, Wasser anmachen und dann kommt es runter und dann ist es halt erstmal direkt kalt. Aber danach kann ich es halt nicht mehr kalt machen, weil es dann immer nur so lauwarm ist. Oh. Das ist halt ein bisschen blöd. Mhm.
0: Also ich krieg das nicht hin, so. Also wenn ich so warm dusche und denke, so jetzt nochmal kalt abbrausen, das Mache ich manchmal ähm, wegen dem Rasurbrand, um dem ein bisschen entgegenzuwirken, dass ich dann die Stellen so kalt abbrause. Und ich finde das sehr, sehr schlimm. Letztens habe ich mich aber auch reingetastet. Da war ich erstmal lauwarm und dann ein bisschen kälter und kälter, aber so ja. eiskalt. Man kann sich das auch ist rantasten. Ganz, ganz schlimm. Egal, naja. <lacht> das zu
1: dem Thema. Das wollte ich eigentlich nur kurz sagen dazu.
0: Ja, ist voll interessant. Ich bin mal gespannt, wie lange du das so durchziehst. Wollt ihr das jetzt einmal die Woche machen, jeden Tag?
1: Ja, also eigentlich wäre cool, das einmal die Woche zu machen, aber die nächsten Wochen zu dem Termin, wo wir es jetzt heute gemacht haben, kann ich nicht. Deswegen müssen wir uns jetzt nochmal einen anderen Termin raussuchen und ich hoffe, wir finden nochmal einen. Ja, also ich finde es schon cool, wenn wir das jetzt so einmal die Woche mal machen würden.
0: Ich wünsche euch viel Erfolg. Ja, danke schön. Ja. Okay. Cool. Erst Süßigkeit ziehen? Wollen wir eine Süßigkeit ziehen? Diesmal ziehen wir eine, wirklich eine, Süßigkeit. eine richtige echte Aus einer richtig echten bunten Tüte. Willst du sie mal zeigen in die Kamera? Oh.
1: Da ist sogar unser Logo drauf.
0: Ja. Okay, jetzt tue ich das oh mal Oh mein hier Gott, hin. ich bin ganz nervös. Ich Und hoffe, wir es wird keine Ekel-Süßigkeit. Wir müssen ja auch jetzt, ohne zu gucken. Willst, mhm. du, willst du zuerst ziehen? Nee, zu du. <lacht> Dann kann ich dir die Schuld geben, wenn es was schlecht ist. <lacht> Mm
1: -hmm. Also es sind auf jeden Fall diese Vollmilchbrocken.
0: Von denen so habe ich schon mal Diene? erzählt, ja. Als es um die Kaffeefahrt, glaube ich, ging. Und ja, okay, mal gucken. Soll ich dir was abnehmen? Ich mache das jetzt hier so auf. Also wir haben Fragen um die Bonbons drumherum gewickelt. Ah ja. Sollen wir jetzt erst ein Bonbon essen oder erst die Frage machen? Erst essen, oder? Würde ich aussagen. Oh, ich bin ja. richtig gespannt, wie die schmecken. Die sind, die sind richtig lecker. Ich mag die sehr, sehr gerne. Oh, die muss man ein bisschen lutschen eigentlich. So viel Zeit haben wir noch nicht. Ja.
1: Ist jetzt ein bisschen ASMR. Ich wollte gerade sagen, können wir während der Fragestellen aufessen.
0: Aber ist ja eigentlich ein bisschen blöd. Und wenn man drauf beißt. Dann kommt dann so eine flüssige Karamell raus.
1: Mh. Geil. <lacht> cool. mmh. mmh, lecker. Okay, die sind nice. Mhm.
0: Das ist alles unbezahlte Werbung.
1: Das Ding ist, das beeinflusst ja jetzt auch unsere Stimme so ein bisschen. ne? Das belegt die jetzt so schön.
0: <lacht> da muss man jetzt mal durch. Mmh, das klebt überall. Okay, also... Ja, stimmt. Das war wahrscheinlich denkbar schlechteste <lacht> Süßigkeit zum Start.
1: <lacht> Die Frage ist Stärken m, Talente der anderen Person.
0: Der anderen Person? Oder? Also, dass ich jetzt antworte für dich, was deine Talente und Stärken sind? Glaube schon, ja. Ah, oh, Okay. Das, das ist eigentlich ziemlich einfach. Hm. <lacht> Weil ich Verena ständig dafür bewundere, dass sie das kann. Wenn? Und zwar, du guckst so erwartungsvoll, das ist so süß. Verena kann, ist extrem gut im Recherchieren, in. So, ah, das, das hast du doch schon letzte Folge Ja, das ist aber... Das Ach so, okay, jetzt geht so, noch weiter,
1: sorry. Ja. Wow, ist auch immer ein bisschen unangenehm, wenn man so vollgeschüttet wird mit
0: Komplimenten. Das musst du jetzt aushalten. Ähm, Verena kann sehr gut kochen und du ernährst dich ja ähm, pflanzlich, also vegan. Und in letzter find, Zeit kann man sagen,
1: überwiegend pflanzlich. Aber okay, auch Aber
0: Verena hat richtige Skills entwickelt, um herauszufinden, wie man so normale, auch typisch deutsche Gerichte ziemlich gut umwandeln kann, finde ich. Und dass du damit irgendwie kochst und verena hat mir ich weiß nicht ob wir hier im podcast sehen, davon erzählt haben aber zu meinem geburtstag das eines der schönsten geschenke gemacht die ich bisher bekommen habe ah, stimmt haben wir da schon drüber gesprochen nicht? du hast nämlich mir ein kochbuch gemacht aber nicht irgendeins sondern in dem kochbuch ging es halt auch um die vitamine um wie welches Lebensmittel auf den Körper wirkt und warum es sinnvoll ist, mehr von den Dingen zu nutzen und weniger von den Sachen. Weil ich immer mich beklagt habe, dass ich nie weiß, welche Vitamine, welchem Lebensmittel sind. Und ich bin einfach viel zu faul, mich damit auseinanderzusetzen. Ich bin immer sehr froh, dass Verena da ein richtiges Steppenpferd drin hat und sich da mal sehr gut belesen hat und das mir immer erzählt. Und ähm, manchmal wirkst du wie so ein kleines Lexikon, was ich fragen kann und aufschlagen
1: naja, ich muss dann mir ja auch selber immer nochmal nachgucken, weil ich mir das ja auch alles nicht merken kann. Deswegen, ja. Also es war auch immer, es war auch so ein bisschen aus Eigennutz.
0: Ja, weil klar. Weil ich dachte,
1: geil, dann habe ich das jetzt auch mal endlich zusammen. Und ich habe auch tatsächlich schon ein paar Mal reingeguckt, weiß ich nicht, wegen Tee oder irgendwas oder ja,
0: auch nochmal Nährstoffe nachgucken und so. Mhm. Aber das ist wirklich, äh, so eine Freundin braucht man im Leben, die nicht so gut oh. auskennt. Vor allem, dass du so schnell auch recherchierst. Ich bin halt so faul, irgendwie was nachzugucken und nachzulesen. Und während ich noch überlege, will ich mir jetzt die Mühe machen oder nicht, hat Verena schon längst gegoogelt. So, und das ist so typisch Verena. Und das ähm, ja, bewundere ich sehr an dir und freue mich, ähm, dass du dieses, diesen Skill hast so Und natürlich könnte ich jetzt auch sagen, Verena ist sehr lieb. Ähm, ich will auch. Super, kann super zuhören. <lacht> Mit dir kann man mal richtig gut reden, aber das sind ja diese klassischen Dinge. <lacht> ja, das kann ich auf jeden
1: Fall alles zurückgeben. Also ja, wir sind ja eh so Dabartaschen, deswegen haben wir ja auch den Podcast gemacht, <lacht> damit wir noch mehr reden können und nicht nur drei Stunden äh, spazieren. Ähm, woran ich gerade aber bei dir auch noch gedacht habe, was ich auch richtig cool finde, du hast halt also du hast ja auch in Architektur studiert, aber du hast halt voll das Händchen dafür, dass man sich so wohlig fühlt. Also du hast ja jetzt hier hm. auch gerade so alles so ähm, dekoriert und ich dachte direkt schon, oh, könnte man eigentlich auch so lassen. <lacht> <lacht> oh. Und das ja, finde ich halt voll schön, Also dass du ja irgendwie das Händchen dafür hast auf jeden Fall, dass man sich dann so wohl mit einem fühlt und dich ja auch dadurch, dass du so empathisch bist, irgendwie um alle sorgst und so. Und mhm. ja, bei dir kann man sich auf jeden Fall wohlfühlen. Also wenn ihr Nadine mal trefft, dann ähm, wenn sie da... Ladet <lacht> euch selbst ein. <lacht> genau. Wenn
0: sie da gerade offen für ist, ähm, genau, dann habt ihr auf jeden Fall Spaß mit ihr. Witzig, dass du das sagst, weil das empfinde ich ja gar nicht so, dass man sich bei uns so... Also jedes Mal, wenn ich Besuch habe, denke ich mal, oh, oh, das müsste ja alles noch anders
1: aussehen. Ja, aber ich meine auch insgesamt so. Also keine Ahnung, wenn man mit dir zusammen ist, dann, also es kann ja auch woanders sein, dass mhm. du da trotzdem irgendwie um bemüht bist, dass man sich wohlfühlt und ja, dass du halt das in die Atmosphäre auf jeden Fall mit reinbringst. Wow. Und halt auch so diese, das liebe ich ja auch so an dir, deine Begeisterungsfähigkeit und so, und dass du andere Leute, wenn so die, du diese Emotionen hast, dass du andere Leute da halt so voll so mitreißen kannst. Das finde ich immer voll
0: schön. <lacht>
1: ja. Dankeschön freue ich mich auch schon drauf. Wir wollen ja auch bald zu dir nach Oldenburg auf dem Kramermarkt. Mhm. Und da habe ich auch schon wieder deine großen Augen <lacht> im
0: Kopf. Hier yeah, und da und lass da rein <lacht> und cool und ich freue mich. Ja, oh, ich freue mich wirklich. Ja, danke schön. Das freut mich, dass du das sagst. Also man selbst weiß es ja nicht, wie man auf andere Menschen wirkt. Und dann freut mich das, dass du das so positiv wahrnimmst. Ja, voll. <lacht> ja.
1: Und ja, das hast du ja auch schon gesagt, aber ich finde es halt auch richtig also voll wertvoll mit dir zu reden, das sagt ja auch ein, ein Kumpel von uns, mit dem wir auch gerne viel reden, so ähm, ja, dass ich es voll wertvoll finde, was du dann halt auch so für Sachen zu sagen hast. Also man hat ja dann doch immer noch mal so eine andere Perspektive und so und keine Ahnung, manche Sachen muss ich dann halt auch eher mit dir bequatschen, weil ich weiß, dass das mit meinem Freund halt nicht so gut funktioniert, wie wenn ich das mit dir bequatsche. Ja, Beispiel. das
0: stimmt. Also ich finde immer, man hat immer so gewisse Personen, mit denen man mit der einen Person kann man mehr deeper reden und mit der anderen Person eher über andere Themen. Also das ist irgendwie, weiß ich, wie ich das meine? Voll.
1: Aber mir fällt das auch oft auf, wenn wir so in einer Gruppe sind oder so, dass du dann nochmal so voll die coolen Anstöße hast, wo ich so denke, ah ja, gut, dass sie das noch gesagt hat. Mhm. So, Also mhm. ja, irgendwie habe ich schon oft gedacht, dass du da nochmal richtig coole Sachen mit einbringst, die etwas nochmal anders denken lassen.
0: Ja. Ja, okay, cool. Dankeschön. Hm. Ja. Cool, das war doch ein cooler aber, Start eigentlich. Ja, aber das mit dem Wohlfühlen kann ich bei dir aber auch wiedergeben. Das finde ich auch. Aber ja. <lacht> Annehmen können. Okay, genau. <lacht> Gut, wollen wir weitermachen? Ja. Dann siehst du jetzt. Ist dann ich doch weiß nicht, genau. ob ich die mag. <lacht> Stand Wir müssen das aber noch mal Frage. sagen, für die Menschen, die uns nur hören. Oder falls das mit dem Video nicht klappt. Ja, wie heißen die denn? Keine
1: Ahnung. Also es sind irgendwie, für mich sehen die aus wie so ein... Erdbeeren, oder?
0: So. Okay. Oder irgendjemand? Hat Alice ja nicht davon erzählt, als sie bei uns zu Gast war. Ja, kann sein, dass
1: das die waren. Also es sieht irgendwie ein bisschen aus wie so ein roter Berg. <lacht> ich sehe da irgendwie nicht so richtig eine Erdbeere drin. Keine Ahnung.
0: <lacht> also die... Ähm, also es ist ja alles ohne... Ich weiß nicht, ist das bei YouTube schlimmer, wenn man Markennamen nennt? Die man nicht... Also aus einer sehr bekannten bunten Mischpackung. <lacht> innen sind die auf jeden Fall hart so, ne? Ich, ich probiere jetzt einfach ne? Ich glaube, die sind von innen so
1: weiß. Ja, weiß und hart. Oh, und krümelig. Genau. Mhm. mhm. Oh. Ja, und das ist halt so ein wie so ein dreieckiger berg irgendwie in, oh. in rot. Mm -mm. Nee, ich mag die auch nicht. Mm. <lacht> Was ist das? Ist das einfach nur Zucker mit irgendeinem ekligen Das ist Stoff? alles
0: nur Zucker mit. E <lacht> <lacht> <Stop>. <lacht> mhm. Obwohl es geht Ich finde es hat auch so ein oh, bisschen
1: Ähnlichkeit viel zu süß. Ja. Mm zu so diesen, kennst du das, auf manchen Kuchen sind noch so diese, die sehen so aus wie so Sahnehäubchen, aber die sind ganz Baiser. hart. Genau.
0: Mhm. Und auch so aus Zucker. Die finde ich auch ganz schlimm. Aber äh, Baiser schmeckt noch schlimmer, glaube ich. Daran hat mich das aber gerade erinnert irgendwie. Ja, aber ja stimmt, von so einer Konsistenz so ein bisschen. Mhm. ne Und auch so übelst süß und so. Mhm. Jetzt mal gucken, was da eine Frage für hinterher ja Streiten oder schweigen? Hm. Ja, ähm, Verena. Ja. Also ich bin eigentlich schon immer für Ausdiskutieren auch. Streiten ist halt auch so negativ. Ne? Also Streit, da habe ich sofort was im Kopf, wo die Leute sich so gegenseitig so angreifen. Aber man könnte ja auch sagen, diskutieren. Also etwas Unangenehmes ansprechen vielleicht auch. Aber vielleicht bin ich jetzt auch zu gnädig und redet das alles nur schön.
1: Vielleicht ist es auch so, wir müssen uns halt entscheiden, wenn, also würden wir dann halt eher streiten oder eher schweigen, wenn wir nicht normal miteinander diskutieren können. Mhm. Also zum Beispiel, wenn es jetzt halt auch irgendwie mit einer, also wenn es mit anderen Personen ist, mit de denen ich nicht so nah bin und so, dann wäre ich nicht bei streiten auf jeden Fall, weil ich das nicht gut also kann. Also mit
0: mir zum Beispiel würdest du jetzt nicht streiten.
1: Nee, nee, denen ich nicht so nah bin. Ach so, okay. Also mit den Arbeitskollegen zum Beispiel. Ja, dann würde ich das eher für mich behalten. Und dann einfach Das ist schweigen. eine
0: interessante nochmal Eingliederung, ja. Mhm. Und auch so
1: mit, mit ja, Familienmitglieder, die mir jetzt nicht so <lacht> nah sind, würde ich auch eher schweigen. Irgendwie denke
0: ich dann jetzt auch... Das kratzt mein Hals. Oh
1: Gott. Okay, dann trink mal was. Ich glaube, ich denke dann dabei auch so, ich habe gar keinen Bock, diese Energie dafür aufzugeben. Ja, aber auch, natürlich ist es auch so ein bisschen Angst davor, vorm Streiten. Hat vielleicht auch was mit People pleasing zu tun und so. Mein Freund hat ja... Ich habe gerade Pipi-Pleasing. <lacht> Pipi-Pleasing. Wenn ich jetzt auch nochmal so an Streitereien oder Diskussionen mit meinem Freund denke, dann hatte ich das auch oft so, dass ich dachte, ich würde jetzt gerne noch mehr Rückmeldung von dir bekommen. Du sollst jetzt nicht nur einfach Ja und Amen sagen, damit so. wir fertig sind, mhm. so, sondern er soll sich auch ruhig seine Meinung dazu sagen und wenn er anderer Meinung ist, dann kann er das auch gerne sagen und so. Und ich möchte halt <lacht> ich möchte, äh, ja, Sachen auch gerne dann ausdiskutieren. Also ich mag das ja eigentlich auch, wenn andere Personen anderer Meinung sind und man halt dann irgendwie auch nochmal die Gegenperspektive gesagt bekommt mhm. und dann kann ich mich da vielleicht auch nochmal reindenken und so. Und ich habe auch nie glaube ich, so große Probleme damit gehabt zu sagen, okay, sorry, dann lag ich da wahrscheinlich doch falsch. Und so, es gibt ja viele, die so ein, weiß ich nicht, mit ihrem Ego oder so da irgendwie so eigentlich große Probleme mit haben, dann nochmal zu sagen, dass man falsch war, dass man falsch lag und dann halt sich da irgendwie nochmal entschuldigt oder nochmal zurückrudert mhm. oder so.
0: Ja, genau. Also ich sehe das ja ähnlich wie du. Ich habe jetzt gerade nochmal überlegt, äh, mit meinen Kolleginnen habe ich. Auch nicht richtig, also nicht so gestritten, wie man das zum Beispiel in einer Beziehung vielleicht mal macht oder unter Freundinnen oder so. Aber ich habe schon Dinge angesprochen, die ich blöd fand. Und ja, Streit ist vielleicht auch zu viel gesagt, aber es war schon, dass ich mal mit meinem Chef auch mal eine intensivere Diskussion hatte, zum mhm. Beispiel. Ähm, und ich finde, und das habe ich dann auch bemerkt, das ähm, mag sich auch geändert haben, aber ich habe so bemerkt, dass anscheinend viele Leute, weil sie irgendwie sagen, das muss ich jetzt schlucken oder das ist mir unangenehm oder so, vieles nicht ansprechen. Und was ich gar nicht ab kann, ist ja dieses passiv-aggressive, dass man dann Sachen nicht anspricht, sondern dann so tut, nein, ist alles in Ordnung. Mhm. Und das und dann vielleicht auch im Verhalten denkt, was oh, die andere Person dann
1: irgendwann merkt,
0: was los ist. Ja, so. genau. Aber, und, dann, ja. und das hatte ich halt öfters im Jobkontext vor allem oder auch im Studium mit, mit, mit Kommilitonen oder so. Und da habe ich dann immer gesagt, sag mir, was dein Problem ist. Ja. Weil ich kann damit nicht umgehen, wenn jemand irgendwie irgendwas, irgendwas sitzt quer, aber ich weiß nicht, was es ist. Und ich ratte dann die ganze Zeit in meinem Hirn, okay, was habe ich jetzt falsch gemacht? Woran kann das liegen? Und das kostet mich so viel Energie, als anstatt das einmal kurz anzusprechen, kurz darüber zu reden, man kann das auch in Ruhe machen. Und dann ist doch alles in Ordnung. Ja.
1: Das finde ich auch wichtig. Und ich finde es auch wichtig, dass man bestimmte Dinge anspricht, wenn das halt irgendwie wichtig ist, wenn es irgendwie was auch um Ungerechtigkeit geht, für sich einstehen oder so, finde ich das auch voll wichtig. Und ich glaube, ich habe auch irgendwie einen ganz guten Weg gefunden das so auszudrücken, dass es am Ende auch nicht in Streit endet. So. Sondern dass es irgendwie ja, immer ja, noch Ja, mal, das
0: stimmt. Das, ist, das
1: kannst du sehr, sehr gut. Dass, dass ich dann eher vielleicht auch noch mal so die emotionalere Ebene anspreche, dass dann da vielleicht eher was mit geschlechten Gewissen ist oder dass ich dadurch dann zeige, wie es mir dabei geht oder so. Keine Ahnung. Irgendwie ja. so. Dass ich ja. immer versuche, dass es nicht... ja also ist ja auch, weil ich wahrscheinlich Angst davor habe, mich dann mit der Person zu streiten. Also versuche ich ja. so nett wie möglich auszudrücken, aber trotzdem ist
0: es mir dann auch schon auch wichtig, die Sachen anzusprechen. Verena ist auf jeden Fall eine gute Streitschlichterin. das kann ich schon mal sagen. Also nochmal ein Kompliment an Verena, <lacht> äh, weil du dich auch wirklich in die Person hineinversetzt und dann halt auch schaust, okay, mh, der, das ist der und der Punkt und dann aber auch versuchst mit Ich-Appellen, ich fühle mich so und so, wenn du dich so und so verhältst zum Beispiel. Und das versuche ich auch immer zu machen. Ist manchmal schwerer, manchmal weniger schwer. Aber streiten, das gehört bei mir in meiner Beziehung voll dazu tatsächlich. Ich wünschte, es wäre weniger. Aber wenn man manchmal so unterschiedlich ist oder unterschiedliche Sichtweisen hat und dann ist die eine Person gestresst, dann kommt es häufiger auch dazu, zu nicht nur Diskussion, sondern auch wirklich zum Streit. Und das geht mir richtig an die Nieren. Aber ich kann nichts verschweigen. Ich bin halt ein offenes Buch. Und ähm, ich lüge auch nicht Leute bewusst an. So, Also ich würde jetzt nie... Sagen, nein, nein, das stimmt nicht, das war so und so, irgendwas zu erfinden oder so, mhm. nur damit man das wieder runterregelt, sondern dann denke ich immer so, okay, Scheiße, jetzt muss ich da durch. Und dann, ich weiß noch, als Kind war das früher auch, wenn man Scheiße gebaut hat mit seinem Geschwisterkind oder so, dass ich damals dachte, okay, jetzt gibt's Ärger. Und dann dachte ich, oh, Scheiße, jetzt gibt's Ärger. Und dann dachte ich, okay, einmal. Einmal rüber sausen lassen, die dieses äh, die Meckerei oder so von den Eltern und dann ist wieder alles gut. Ja. So. Und ich konnte das als Kind, selbst wenn ich wusste, jetzt kommt es, halt besser damit umgehen, so dass ich dachte, okay, jetzt kommt einmal dieser Schwall äh, Ärger über einen rüber und dann ist es aber auch wieder gut und dann konnte ich weitermachen so. Ja. Und
1: also ich glaube, ich hatte das früher auch schon, dass ich dann auch Sachen sagen musste. Also ich kann das gar nicht, wenn irgendwas war oder irgendwas Blödes passiert ist oder so und ich der Person jetzt irgendwie was beichten muss, konnte ich das nicht verschweigen. Also es gibt ja, ja. so Leute, die dann sagen, okay, ich erzähle das jetzt halt einfach nicht der anderen Person, aber ich, mhm. ich kann das nicht. Ich kann dieses Gefühl nicht aushalten. Ich muss das der Person sagen. Ja,
0: also ich hatte auch schon Situationen, wo ich dachte, das muss ich erstmal mit mir selber klar bekommen. Und das behalte ich jetzt erstmal für mich für eine Zeit lang und dann schaue ich mal. Aber, desto mehr Zeit drauf ging, desto schlechter habe ich mich gefühlt. Und ich habe mich immer besser gefühlt, auch wenn es richtig, richtig Kackthemen waren, die wirklich wehtun teilweise, dass ich sie angesprochen habe. Und danach habe ich mich auch immer besser gefühlt. Auch, also wirklich viel besser. Weil keine Ahnung, wahrscheinlich lag es dann auch an dem Gegenüber, dass die Person dafür auch offen war, ähm, um diese Kritik anzunehmen. Weil das ist ja der nächste Punkt, wenn du eine Person gegenüber hast, die so gar nicht damit umgehen kann, wenn du deine offene Meinung kundtust oder so, oder deine Gefühle ähm, ja, erzählst, dass die dann abblockt, dann ist vielleicht auch nicht so cool. Aber generell ist halt Kommunikation voll wichtig. Ne?
1: Ja, Ja, wie du sagst, es kommt glaube ich auch echt auf die, Person drauf an, also wie offen die auch ist, wie viel Verständnis die Person auch hat. Wenn ich halt am Ende weiß, so okay, ich habe vielleicht schon mal in einer anderen Richtung irgendwie was versucht anzusprechen und es kam halt auf nichts, dann habe ich im Nachhinein dann auch irgendwann gedacht: so, ja, gut, da musste dich jetzt bei dem Thema, glaube ich, nicht nochmal irgendwie anstrengen ja. und da drauf eingehen. Haben wir letztens tatsächlich auch in der Gruppentherapie drüber gesprochen? So, wenn man mit einer Person was gesagt hat, äh, erzählt hat zum Beispiel vielleicht von sich und die Person da überhaupt kein Verständnis für hat, die das vielleicht auch abspricht oder so und man dann deswegen voll verletzt wurde, spricht man es im Nachhinein nochmal an, diskutiert man das nochmal mhm. aus oder nicht. Und dann haben wir da so ganz viel pro, kontra und sowas gemacht und so. Und das Ende vom Lied war eigentlich auch, es kommt drauf an, welche Person.
0: Mhm. Ja, das steht und fällt damit so ein bisschen. ne mhm
1: auch wie nah dir die Person liegt, ob es jetzt im engen Bekannten, also zum Beispiel, wenn es im engen Familienkreis ist und die Person grundsätzlich für solche Sachen
0: kein Verständnis hat, ja, ist es eher schwierig. da würde ich auch sagen, da schweige ich eher. Also, ähm, kommt drauf an, welches Thema und wie wichtig mir das ist und so, aber bei manchen Themen denke ich, das ist die Mühe jetzt nicht wert. Ich kenne deren Meinung, ich kenne meine Meinung. Ja. Aber trotzdem finde ich es jetzt schwierig, mich für eins zu entscheiden. Ich bin für Streiten, also Streiten in dem Sinne, nicht ankeifen und Teller an die Wand werfen, sondern in wir setzen uns jetzt hin oder bleiben auch stehen und diskutieren das jetzt hier aus. Ja, aber dann an
1: wen de also denkst du da an verschiedene ich Personen? Da Kannst du das an,
0: ähm, an meine Beziehung?
1: Ja, genau. <lacht> aber wenn du es jetzt insgesamt sehen würdest. Also mit meinem Freund
0: würde ich auch direkt sagen, streiten. Da ich da, hab ich, da kann ich das aushalten, wenn wir äh, uns mal streiten. So. Das stimmt. Also in der Beziehung ist es, man sieht sich auch tagtäglich. Und wenn da was quer sitzt, dann hast du wirklich, also wenn du eine Person nur einmal die Woche siehst und da war irgendetwas, zum Beispiel meine, meine Yoga-Debakel so mit den fremden Personen, das habe ich auch nicht angesprochen, das habe ich auch geschwiegen. Aber ich dachte die ganze Zeit, es würde mir gut tun, das jetzt anzusprechen. Aber dann war der Moment ja schon verflogen. Und grundsätzlich...
1: <lacht> Also, wenn ich mit anderen, wenn ich mich jetzt mal zurückerinnere und ich irgendwie mit anderen Menschen, mit denen ich schon mal in so einen Streit gekommen bin, ich habe da ganz schlimme Gefühle, wenn das so losgeht und so. Und ich kann dann auch in dem Moment irgendwie ganz schlecht mhm. denken, weil ich da irgendwie so Panikgefühle habe, dass ich dann in dieser Emotion gar nicht mehr so gut reagieren kann, weißt du? Mhm. Aber irgendwie habe ich, wenn ich jetzt diese Momente im Kopf habe, ist es trotzdem dann irgendwie so geworden, ja, ich glaube, mein ganzer Körper ist dann irgendwie in dem Moment, okay, du musst jetzt irgendwelche Dinge sagen, die ähm, das trotzdem irgendwie wieder das Feuer löschen und das irgendwie alles wieder so ein bisschen auf eine bessere Ebene bringen und dass mhm. dieser, dieser Streit-Vibe äh, weg ist und man wieder auf eine andere Ebene kommt. Das ist, glaube ich, dann immer mein Ding, was ich dann mache.
0: Hm. Aber du schweigst aber auch nicht, oder? Also ich könnte
1: jetzt halt nicht dann irgendwie andere zurück anmeckern und so und halt auch irgendwie blöde Sachen sagen oder ich glaub, anschreien ich dich noch oder nie so. Nie
0: schreien gesehen. Höchstens ein bisschen verärgert oder so. Hm.
1: Also früher zu Hause habe ich das viel gemacht. Aber ich finde, Familie ist auch nochmal was anderes.
0: Das stimmt. Also, wie gesagt, ich bin fürs Ausdiskutieren und nicht fürs in sich reinschweigen. Ich auch. Und wie gesagt, kommt es auf die Person drauf an. Aber auf lange oder kurze Sicht kann man nicht alles durch Schweigen lösen. Also man muss ja, wenn es etwas Größeres ist, Wichtiges ist, also ich würde jetzt nicht in jeden Kleinigkeit in den Streit reingehen, da würde ich schon sagen, da kann man auch mal ein paar Sachen schweigen und hinnehmen und denken so, mh, okay, weiß ich Bescheid fürs nächste Mal. Aber wenn es halt wichtige Themen sind, dann muss man da leider auch mal die Komfortzone verlassen und dann in den Streit gehen.
1: Ja, also ich glaube, mein Kopf sagt gerade, wenn ich das jetzt auf allgemein Menschen beziehen soll, dann würde ich gerne Streiten machen, aber ich glaube, aktuell bin ich noch nicht so weit, dass ich das mit allen machen würde und müsste mich dann gezwungenermaßen, glaube ich, eher auf Schweigen, ähm, für Schweigen entscheiden, weil es bei mir dann halt eher ein Ausdiskutieren und dann irgendwie doch wieder versuchen,
0: mhm.
1: ne? es wäre kein Streiten bei mir und dann wäre es ja irgendwie geschummelt,
0: okay. jetzt bei der
1: Antwort. gut.
0: Oh, uh, eine Differenz. <lacht> Jetzt bist du dran mit der nächsten Süßigkeit. Oh, das war aber eine krasse Frage, oder? Ja. Ich bin heute halt
1: echt auch so ein bisschen...
0: hitzig. <lacht> okay.
1: <lacht> Schon wieder so Bonbons. Wie heißen die nochmal? mintchock
0: I don't know. Ja, wahrscheinlich. Die, das sind so... Die habe ich, glaube ich, früher irgendwann mal gegessen. Das sind so Bonbons, die würde man erwarten bei einer älteren Dame, würde ich sagen. Die sind so in Mintpapier eingewickelt. Und wo hast oh, du Minch. die dann früher gegessen? Ich glaube, die hätte, hatten wir zu Hause mal gehabt. Oh, das ist schon ewigkeiten her. Ich weiß gar nicht, wie die schmecken.
1: Also genau, die heißen Mint Sind auch in so einer Verpackung eingetüttelt. Und wow. außen weiß mhm. und innen ist glaube ich noch Schokolade drin. Ich glaube. Schmeckt jetzt erstmal wie ein Minzbonbon. <lacht> Krass, du bist ja schnell
0: mit kauen. Ja, damit schneller geht. Mhm. After Etis. ähnlich,
1: aber ja. Ich habe noch nie so richtig after Eight, glaube ich. Hm. Doch, schon, aber irgendwie ich weiß ich nicht mehr, wie das schmeckt, weil ich das früher, ja. weil ich das selten esse.
0: after Eight finde ich besser. Eigentlich hätte man die lutschen müssen,
1: glaube ich. Ich wollte gerade sagen, ich schmecke die Schokolade gar nicht, aber jetzt kommt sie durch. Ist okay. Mhm. Ist, muss ich jetzt nicht essen, mhm. aber ist auch nicht eklig. Ja, finde ich auch.
0: Mhm. Würde ich mir pinkeln. jetzt nicht selber nachkaufen, zum Beispiel. Mein Lieblingsgeruch. Uh, oh, wenn man. Es ist sehr einfach bei mir. Ich liebe es, einen warmen Sommerregen zu riechen, <lacht> wie die meisten anderen oh, Menschen. ja. Oh mein Gott, das ist
1: toll. Mhm. Das ist mein
0: absoluter Lieblingsgeruch. Oh mein Gott. Wenn es manchmal draußen regnet, dann reiße ich die Fenster auf, wo alle die Fenster wieder zumachen und versuche das zu riechen. Denke, oh. Das ist ein richtig geiler Geruch. Mhm. Mhm. Und halt auch so Blumen, Blumenfelder. Ich so.
1: mhm. oh. liebe es, wenn man an so Blumen oder Wildblumenbeete vorbeigeht,
0: an, ähm, an jeder Blume zu schnuppern. Ja, Verena schnuppert wirklich an jeder Blume. Die bleibt kurz stehen und nimmt sie in die Hand und schnuppert und lässt sie wieder los. Wenn es nicht zu so dolle ist, mag ich Lavendel voll gerne. Oh ja. Mm.
1: Letztens hatte ich auch, also fand ich auch, dass du richtig gut gerochen hast. Oh, danke. <lacht> Wir haben ja letztens ein Shooting gemacht, Fotoshooting. Mhm. Das hat auch richtig Spaß gemacht und wir waren das erste Mal vor der Kamera. Und die Fotografin hat das richtig gut gemacht. Das hat mega Spaß gemacht auf jeden Fall. Und da dachte ich auch die ganze Zeit, oh, sie riecht aber gut. Ah.
0: Die Fotografin? <lacht> nee, du.
1: Oh, ich. Wir, waren oh, also, wir haben ja so viel gekuschelt sozusagen, wir waren ja so nah oh. aneinander.
0: Das habe ich jetzt schon öfters gehört, dass Leute sagen, dass ich gut dufte und das freut mich auch voll. Aber ich mache halt nichts. Also, ich habe mein Deo, okay. <lacht> ähm, vielleicht ist das das, was so intensiv riecht. Und vielleicht mein Dusch, also mein. Ich hatte mein irgendwie Haar. das Gefühl,
1: dass dein Haare auch voll gut gerochen ah, haben. Ah,
0: okay. Mhm. Und vielleicht riechst du
1: ja auch einfach gut.
0: Ja, vielleicht. <lacht> Letztens hatte ich ja einmal das Gefühl, da haben wir bei einer Freundin übernachtet. Und ich hatte dann dem nächsten Tag gedacht: boah, boah, ich stecke, ich muss unter die Dusche. Habe ich aber nicht gemacht sondern äh, wir wollten dann ja auch los und dann habe ich halt äh, mich katzenwäschemäßig ein bisschen frisch gemacht und äh, auch ein frisches T-Shirt angezogen, das hat schon sehr geholfen. <lacht> und dann abends hatten wir ja noch Besuch von einer anderen Freundin bekommen und dann hat sie auch gesagt, du riechst richtig gut. Ich so, boah, ich dachte, ich stinke heute den ganzen Tag. Und tja, manchmal ist das halt voll unterschiedlich. Ne? Aber, Aber, Aber hast Parfums du dich gerochen? So mag ich gar nicht. Oder hattest du Aber nur morgens, das Morgens, abends dann nicht mehr. Ich glaube, da habe ich halt, dadurch, dass ich dann Deo drauf gemacht habe oder so, das ging schon besser. Aber ich baller mir jetzt nicht so viel Deo. Also, das ist auch ein Roll-on-Deo und kein Sprühdeo oder so. Also, es ist jetzt nicht so, dass man sich damit eindieselt. Ähm, und ich nutze ja auch gar keine Parfums. Die finde ich manchmal zu penetrant, muss ich sagen. Ich bin da gar nicht so der Parfum-Mensch. Aber ich liebe auch einen Duft. Ich glaube. Ich weiß nicht, wie der heißt, aber es gibt einen Parfum, das ist, glaube ich, von Dior. Und ich glaube, das ist ein Männerduft, jetzt ist es auch ein Unisex-Duft. Oh, und wenn ich gehen manchmal auf der Straße rieche, oh, dann bin ich mal kurz davor, die Menschen zu fragen, woher sie diesen Duft haben, weil ich den unbedingt auch haben will. Aber der ist bestimmt sau teuer. Aber der riecht so, so schön. Das ist ein bisschen, ich glaube, so ein bisschen vanillig, irgendwie so ganz, ganz interessanter Duft. Ich kann den gar nicht beschreiben. Oh, manchmal,
1: wenn so ganz, ganz kleine Vanillenote irgendwo drin ist, finde
0: ich das auch echt nice. Ja, also irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass ich Männer Männerdüfte lieber mag als Frauen. Ich mag zum Beispiel gar nicht dieses Spritzig-Frische. Das ist auch gar nicht so meins. Ja, so
1: fruchtig mag ich auch mhm. gar nicht.
0: So blumig, blumig
1: wenn es nur wirklich ganz leicht blumig mhm. ist. so Eigentlich mag ich dann auch eher so halt so einen cremigen Geruch einfach. Ja, so. ja,
0: genau, so was Reines irgendwie, ja. ne?
1: Sauberes so. Ja, aber deswegen mache ich eigentlich auch nie, also ich mache nie Parfüm drauf, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, habe da irgendwie nicht so den Bezug zu oder sind alles zu blumig oder mhm. oder fruchtig oder so. ja Meine mhm. Mutter kauft auch schon immer Männerparfüm oder Deo oder so,
0: weil sie Männergerüche immer lieber mag. Mein Freund hatte, hat sich auch ein neues Parfum geholt, was ich jetzt nicht so angenehm finde. Aber er hat dazu einen Tester bekommen. Kriegt man ja manchmal, wenn man was kauft, dass man noch einen Tester bekommt. Und da dachte ich, boah, das riecht so gut. Das könnte ich mir selber schon kaufen. Und. Ich weiß auch nicht mehr, wie der Duft hieß, aber der ähm, ist auch ein Männerduft. Aber ich denke halt, so Männerdüfte sind auch schnell Unisex-Düfte. Ich glaube, bei Frauendüften ist es seltener der Fall, ja, ja. dass es so eher Unisex sein kann. Feel free, also ist komplett egal, wie, welche Düfte man geil findet und so. Und wenn es Frauen aber ich weiß, so, was du meinst. So, ist ja. ja egal. Aber es gibt ja so Düfte, wo man das nicht so zuordnen kann, wo man denkt, das riecht jetzt nicht so... Maskulin oder feminin oder wie man es nennen möchte. Ja. Ähm, ja. Genau. Aber und einen Duft mag ich richtig, richtig gerne. Der, der riecht auch frisch und so. Und den hatte ich damals, glaube ich, auch im Einrichtungshaus, wo ich mal gearbeitet habe, immer gerochen. Und deswegen verbinde ich damit auch so ein bisschen eine Wertigkeit. Aber ich weiß nicht, wie der heißt. Aber jedes Mal, wenn ich den Duft rieche, denke ich auch immer, oh. Mir ist auch gerade eingefallen, ich mag auch voll oft so Geruch,
1: also wenn die auch nicht zu krass sind, so von Kerzen.
0: Duftkerzen Un unsechte,
1: so? Ja, aber die dürfen auch nicht zu krass sein. Ich habe noch nie, also Duftkerzen
0: bin ich gar nicht so der Fan von.
1: Ich habe so eine, eine Kerze, da steht irgendwie
0: Baumwolle drauf oder so, mhm. Baumwollgeruch,
1: keine Ahnung, aber die riecht halt richtig gut.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, also das könnte ich mir eher noch vorstellen. Ich wollte auch immer mal so einen Diffuser, Diffuser haben. Für so ätherische Öle. Mhm. Aber ich weiß mal nicht, ob sich das lohnt, dass ich mir sowas extra kaufe. Wobei ich hatte mal eine Kerzen, also so extra, wo du eine Kerze reinstellst und oben tust du ein paar Öle rauf und dann verdunstet das so ein bisschen. Ah. Und das fand ich auch geil. Ich glaube, wenn man das so ganz gezielt macht mit so einem ätherischen Öl, könnte sich das auch noch gut finden. Mhm. Mhm. Ja. Ja, und sonst, also ich habe gerade noch so gedacht, so,
1: also ich hatte das auch schon öfter, dass ich so bei Männern gedacht habe: so, oh, der riecht aber gut. Aber ich weiß immer gar nicht, was das dann so genau ist. Also ich glaube, es ist schon irgendwie eine Mischung aus süßlich, aber auch irgendwie so herb. Keine Ahnung, wie nennt man denn so? Mhm. Ja. Holzig. <lacht> Also ich brauche auf jeden Fall, glaube ich, also es gibt da eher so verschiedene Extrem, so ins Süße und dann aber doch eher wieder irgendwie vielleicht ins Herbere oder... Mhm. Ist Moschusgeruch auch sowas? Boah, was ich habe gar keine Ahnung, was Moschus ist,
0: ehrlich gesagt. <lacht> Jedes Mal, wenn jemand das sagt, oh, das ist ja, riecht ja ein bisschen, oder keine Ahnung, wie man das nennt, aber so, das ist das, ich weiß nicht, wie das Naja, liegt. ich, ich
1: glaube jedenfalls mag ich das, wenn so beide Richtungen vermischt sind, so wenn es nicht zu dolle ins ein Extreme geht.
0: Könnte das sein, dass wir männliche oder herbere Gedüfte lieber mögen, weil das eher was Männliches hat und weil man ja auch sagt, man muss jemanden riechen und dass vielleicht, wenn man jetzt eine ähm, männliche Person fragt, die vielleicht auch eher äh, weibliche Düfte besser findet? Vielleicht, ja.
1: Also wenn sie auf Frauen steht, kann das ja. der
0: Fall sein, ja. Interessant. Könnte man mal nachgehen die, der Frage. Ja, ja, aber sonst fällt mir jetzt, also
1: es gibt ja auch so Leute, die so sagen, oh, frische, frisches Buch, so Geruch. Oh ja. Aber das finde ich da, also irgendwie finde ich hat das schon was, aber das finde mhm. ich gar nicht so geil. Und ich hatte auch letztens ein Buch gelesen, das hat irgendwie, also das ist auch schon ein bisschen älter gewesen, glaube ich. Also es ist halt <lacht> aus der Bibliothek und da dachte ich die ganze Zeit so, Du riechst irgendwie komisch.
0: Ja, gut, aber da sind <lacht> dann ja auch schon andere Gerüche irgendwie dran gekommen ja. und so. Aber jetzt, wo du das gerade sagst, magst du Tankstellengerüche? Mm -mm. Weil das ist so witzig, weil ich das als Kind geliebt habe. Ich dachte immer so, wenn meine Eltern tanken wollen, dass ich immer so Fenster auf. Mhm. Stimmt, meine das ist so so. ganz, ganz, ganz schlimm. <lacht>
1: Leute, die so auch so Abgasegerüche und so mögen. Ja, ne?
0: Abgase nicht, aber so Benzingeruch. ich weiß nicht, was es ist. Aber letztens waren wir auch tanken und mein Freund hatte die Tür offen gelassen. Und ich saß halt im Auto und dachte mir so, boah, nee, das ist jetzt viel zu viel. Und das war mir schon too much, aber äh, als Kind fand ich es irgendwie cool, das weiß ich noch. Und meine Mutter meinte immer, nee, es geht ja gar nicht. Und fand, meinte immer, so Holzgeruch ist schön. Und dann dachte ich, ja... Ja, stimmt. stimmt. Nasses Holz.
1: Ja. Außen mhm. im Wald. Und ich habe gerade noch die Pflanze da vorne angeguckt und dachte so, irgendwie so grün, Gras, Blatt, also so Gras, grüne Pflanze, so, so finde ich irgendwie auch nice. Aber so frisch gemähter Rasen finde ich ja auch gar nicht gut. Nee, das mag ich gar nicht. Frisch gemähter Rasen, das habe ich so oft schon von Leuten gehört, dass die sagen, oh, frisch gemähter Rasen, oh, das riecht so gut. <lacht> und ich bin immer so, ich finde das so schlimm, ich kann nicht durchatmen dann. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ja, ich kann dann
0: nicht ja. einatmen. Vielleicht und so. ist das ja so eine Art, ja, weil der Körper weiß, dass da Pollen in der Luft sind oder so, keine Ahnung.
1: Aber ich habe das dann halt auch manchmal bei Gerüchen, die ich gar nicht abkann, dass ich dann halt nicht so durchatmen kann, aber ich weiß mhm. auch nicht, bei
0: frisch gemähten Rasen ist das schon immer so ganz komisch. Kennst du, also es gibt ja auch so bestimmte Bereiche, so wie Kindergärten, die haben ja einen ganz speziellen Geruch, findest du nicht? Ich finde immer, wenn ich bei Ikea bin, Stimmt. Und wenn man da reinkommt, mhm. finde ich, das riecht nach Kindergarten. Und da gibt es auch nur so eine Kinderspielecke. denke weil, das ich das jedes Mal, das, das, das ist so ein typischer Geruch. Und im Altersheim hast du auch so einen typischen Geruch. Ja, das voll. Ich weiß aber,
1: ich habe gerade gar nicht mehr so den Bezug, wie Kindergarten riecht. Das kann ich gerade gar nicht mehr ich so sagen. Ich fand den nicht
0: so geil. Aber ich frage mich immer, wo, wie so Gerüche entstehen. Aber Schule. Auch im, Ja, Schule und Kiosk riecht ja auch nach Kiosk. Ja, stimmt.
1: Aber... Also bei Schule schon auch wirklich dann bei solchen normalen Schulgebäuden. Und ich glaube, das liegt unter anderem dann auch an dem Gebäude.
0: Ja, das denke ich auch, dass dieses PVC oder sowas dann so dümfer so aussieht. Ja, auch alles, so.
1: das sind ja dann auch, also
0: alte. diese normalen oder diese Standard-Schulgebäude,
1: die werden ja auch alle relativ ähnlich gebaut. Und ich denke mal, dass das dann mhm. einfach alles
0: zusammen irgendwie diesen Geruch. Macht. Ich kann mich ziemlich gut erinnern an diesen Geruch und ich denke, wenn ich jetzt nochmal in meine alte Schule reingehen würde, dass ich auch sofort so ein Flashback bekommen würde, weil das ein sehr penetranter Geruch war. Mhm. Ja. Aber es ist interessant, dass es so typische Gerüche sind einfach. Egal wo du jetzt bist, ich denke, wenn man jetzt in Bayern im Kindergarten reingeht, da riecht das bestimmt genauso wie hier. Oder auch so bei
1: seinen Großeltern oder so, das riecht man doch ja, auch Ja, so
0: alte Menschengeruch.
1: Ja oder halt auch alte Möbel und so. Jetzt
0: habe ich bemerkt, dass meine Eltern so den Geruch ran. Ja okay.
1: Aber liegt vielleicht auch an den alten Möbeln, keine Ahnung. Ja und weil also bei uns ist es auch so, wenn wir mal längere Zeit weg sind und wir haben ja hier schon auch viele alte Möbel, auch so von Großeltern oder so geerbt. Wenn
0: ich dann reinkomme, dann, dann riecht das erstmal danach. Ja. ja. Das muss ich erstmal akklimatisieren. Ja. Ja. Interessant. Ja. Ich denke die Frage ist damit umgehend geklärt. Denk ich auch. Bin ich wieder dran?
1: Oder warst du? Nee, ich bin dran, ja, ich. ich habe gar nicht mehr so Bock, noch was Süßes zu essen. Oder es sollte jetzt mal irgendwas anderes.
0: Ah, oh, hä hä, interessant. What's that? Das ist etwas, was Verena nicht mag. <lacht> ja, endlich mal was, was ich richtig gerne mag. Das sind diese Lakritz-Dinger, die... Ähm, außen so Mantel drumrum haben. In dem ja, die Fall, sind jetzt so braun, so schokobraun. Ja. Ich mag ja auch kein Lakritz, aber die mag ich witzigerweise. Ich gebe das überhaupt
1: nicht auf. Und innen drin ist es so ja, Lakritz und ich weiß gar nicht, was das außen drum ist. Hier eine. Ist das das gleiche geil. wie diese kleinen runden Dinger, die so in der Mitte dann auch noch so
0: einen Querstrich haben und so ganz bunt sind, weißt du, so ganz verschiedene. Farben. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube nicht, dass das ist. Also ich weiß nicht, aus was dieser süßliche Mantel besteht, aber der ist Schokogeschmack und irgendwie viel Schokogeschmack. Mhm. Glaube ja. Ich mag die. <lacht> Wieso macht man sowas? Also ich für die, der Kritz schmeckst du da gar nicht raus. Stimmt, aber auch. Ist durch den Mantel sehr süß gemacht. Mhm. Aber auch so ein Mühherb. <lacht> es kommen noch Fragen, die Frage? ich, ich mag und die du magst. Okay. Wie hast du dich in deiner Jugend gekleidet?
1: Sehr unterschiedlich. Sehr verschiedene Phasen. Mhm. Als ich in, die fünft, in der fünften war, habe ich mich noch richtig kindlich gekleidet. <lacht> noch so mit mhm. richtig komischen Hochwasserhosen.
0: Ich glaube, das waren sogar noch Schlaghosen, oder? Ich meine nur, dass also ich hatte immer Hosen an, die waren mir immer zu kurz, weil ich zu schnell gewachsen bin in ihrem Alter. Naja, das hatte ich nie. <lacht> mhm.
1: Ich war, glaube ich, immer relativ klein. Mhm. Ja. Also ich hatte, hatte auf jeden Fall auch sehr viele Schlaghosen. Wo der Saum unten schön mm. abgetreten oh, war. Oh ja,
0: den hatte ich auch. Schlag oh, den hat sich dann auch in der Speiche in meinem Fahrrad verfangen.
1: So war es, ah. genau. Mm. Also Schlaghosen habe ich auf jeden Fall früher, aber ich glaube, das war sogar noch nicht sogar noch Grundschule und dann so fünfte, sechste war noch so ein bisschen Schlaghose.
0: Ich glaub, ja, das ist schon ja. einige Voll. Zeit her. Ja. Anfang 2000er war ja Grundschule und dann. Ja. Und da halt je mehr Schlag, desto geiler. Mhm. Ach, krass, ich war da gar nicht so drin in dem Schlaghosen-Game. Ich hatte ich, die halt, was fand, die damals geil. so gab. Ja. So. Aber da gab es auch nur Schlaghosen irgendwie, ja. ne? Und dann war ja auf einmal
1: irgendwann so Cut und dann gab es nur noch Röhrenjeans. Ja. Und dann war ich auch so: Ich zieh nie wieder Schlaghosen an. Ich zieh nur noch Röhrenjeans an.
0: <lacht> <lacht> ja, wie man so ist. Ja. Voll witzig. Mhm.
1: Ähm, ich erinnere mich auf jeden Fall noch an so einen bestimmten hellblauen Strickjacke, die schon so richtig ausgeflattert war und so, die hatte ich dann noch so mit auf die neue Schule in der fünften Klasse irgendwie genommen. Und ja, da sah ich am Anfang, da hatte ich glaube ich ja, also Grundschule, fünfte, sechste Klasse, habe ich mich noch um Kleidung noch nicht so groß gekümmert. Ich weiß nicht, wie es dann losging, aber ich erinnere mich auf jeden Fall noch, dass ich dann irgendwie so in eine rockigere Phase und dann so Emo-Phase kam. Und dann hatte ich auch so richtig... Ich erinnere mich noch an meine knallgrüne Hose, die eigentlich auch so ganz viele Löcher oder so aufgeschnitten irgendwas hatte. Aber da war dann darunter immer noch so Stoff, sodass sie trotzdem zu war.
0: Mhm.
1: Ein bisschen punkig. Ja, die fand ich auf jeden Fall toll. Mhm. Und dann halt auch so ganz viele knallige, farbige Oberteile. Und dann kamen halt auch noch Bandshirts natürlich dazu.
0: Ah ja. Mhm. Du warst ja. richtig cool damals
1: wahrscheinlich. Weiß ich gar nicht genau. Also ich habe das damals in der Zeit, glaube ich, nie so richtig wahrgenommen, wie ich war, weil ich aber auch damals nie wahrgenommen habe, dass es groß irgendwelche Stati gab, also jetzt so die coolen und die uncoolen und so. Hm. Ich wurde auf jeden Fall mit dem, was ich da so getragen habe und gemacht habe und so nicht so abgelehnt, sage ich jetzt mal. Und ich bin mhm. halt auch auf die weiterführende Schule mit einer Freundin. Also wir hatten beide dann auch gesagt, dass wir gerne zusammen in einer Klasse wollen und so. Und mit ihr und dann auch anderen Freunden und so habe ich mich auch immer ganz gut verstanden. Aber die haben sich eigentlich alle auch eher nochmal in eine andere Richtung entwickelt. Und dort habe ich dann aber auch nochmal mit anderen viel zu tun gehabt, die dann, glaube ich, vielleicht auch nochmal eigentlich eine andere Gruppe waren oder so. Aber ich habe das damals nie so richtig gecheckt, mhm. weil ich so gefühlt, glaube ich, bei denen und bei denen und bei denen war und gar nicht so richtig aktiv mitbekommen habe, dass die aber untereinander gar nicht so ganz so together sind, wie ich das, glaube ich, mit denen war. Das hört sich ah. jetzt ganz kompliziert an. Ja, ein bisschen. <lacht> Naja, jedenfalls hatte ich ähm, ja dann auch meine Leute, mit denen ich so in der Emo-Phase war und so, aber die anderen haben das jetzt nicht so, oder die coolen haben jetzt nicht gesagt, öh, die sind kacke, die sind in der Emo-Phase oder so. Es war ja. so, sogar eher so, dass dann irgendwann kamen dann welche uns in die Klasse, weil die irgendwie nochmal wiederholt haben oder so und dann meinte halt eine von denen, die aber eine ganz andere Richtung eigentlich war, mit der ich mich halt auch ganz gut verstanden habe, meinte dann zu ihm so, hier, du musst mal hören, was Verena für Musik hört und das war halt so richtiger Death Metal und oh, so ganz tief und, ja. und man hat gar nichts verstanden und keine Ahnung. Und hat das dann ihm so gezeigt und meinte, oh, das geht ja noch und hat, glaube ich, so ein bisschen auch auf cool getan und ja, aber ich habe das damals, ja, also ich fand das natürlich auch cool, dass ich das gehört habe, aber ich habe es schon auch voll gefühlt, also jetzt nicht ja. einfach, um irgendwo dabei zu sein, sondern ich fand das damals auch einfach geil,
0: ich habe es richtig gerne gehört auch. Mhm. Voll witzig. Interessant, wie warst du so von der Person her? War das, also diese hattest, warst du dann auch so ein melancholischer, eher zurückgezogener Mensch oder warst du?
1: Ich glaube in der Zeit, also ich war eigentlich schon auch immer so viel so ein fröhlicher Typ und habe ähm, ja gerne irgendwie mit den Leuten, mit denen ich was zu tun hatte, so nicht. Also war da schon auch, glaube ich, einfach so aktiv mit den Leuten und habe mich auf jeden Fall unter denen jetzt nicht war da jetzt nicht so der traurige die traurige Person, aber ich glaube, also ich erinnere mich noch an viele Busfahrten, wo ich dann auch so meine damalige Lieblingsband Bullet from my Valentine gehört habe, die so das war so eine richtige Emo Band, die halt auch schon auch solche ja, Emo Songs, traurig, irgendwie so keine Ahnung, Lieder gemacht haben. Und ich glaube, da konnte ich mich dann teilweise auch irgendwie so reinfühlen, aber irgendwie tat mir das gut, aber es hat mich jetzt nicht so krass runtergezogen. Also ich war glaube ich, nicht so jetzt so krass Depri.
0: ja Aber irgendwie hat
1: mir, also ich glaube, mir tat das gut, diese Musik damals so zu hören. Das, also irgendwie war es auch sehr emotional und ich glaube, das ist in der Pubertät auch irgendwie voll gut und wichtig. Ja,
0: ich glaube auch, dass die meisten sich in der Jugend so ein bisschen durch die Musik formen, weil, also ich kenne viele, die so diese Charts immer wussten, was gerade up to date ist und die so richtig ihren MP3-Player <lacht> voll mit krassen Songs hatten und ich kannte davon keinen einzigen. Also ich kannte die durch Radio und auch, weil ich MTV und so und wie wir damals gesehen hatte, aber ich war gar nicht so ein Musikmensch. Aber ich denke, dass das so ein bisschen den Charakter für den, dein Leben ein bisschen schon färbt. Mhm. Habe ich schon das Gefühl, dass Jugendliche, wenn sie die Musik so richtig spüren oder die Texte richtig fühlen, dass sie dadurch halt so sich verstanden fühlen und halt dadurch halt auch in diese eine Richtung dann gehen, weil sie denken, oh, da werde ich verstanden, da möchte ich mitgehen, oh, die werde ich mitgezogen, so oh, ich habe hier das Szenenbild ver... das Szenenbild eingerissen.
1: So, <lacht> Ich glaube auch, dass das voll viel ausmacht und ich musste auch gerade daran denken, dass damals in der Zeit auch ein, mindestens eine Person einfach aktiv so für sich über einen MP3-Player Schlagerhits gehört hat. Oh ich mein Gott. So, und das, also das habe ich damals und ist auch immer noch so, dass ich das gar nicht hören kann. Ich verabscheue das. Ich bekomme ja, Aggressionen, wenn interessant. ich das höre.
0: Ja. Ich, ich, die ersten Menschen, die ich kennengelernt habe, die Schlager, nicht aus Ironie, sondern wirklich ernsthaft gehört haben, waren in der, in der, ähm, in der Oberstufe, so. Die sich ja nochmal ganz neu zusammengemischt hat bei uns. Und da dachte ich mir so, wie Helene Fischer, jetzt ist das euer, Ernst? Und die haben das richtig gefeiert. Das war das Hä? erste Mal, dass ich Aber so... Aber Helene Fischer gab es damals doch noch gar nicht, das oder? Das war zwei, doch, zwei, anscheinend schon. Die haben das nämlich mitgegrüllt in der Klasse. Ach krass, ich mhm. dachte, das kam erst so Anfang Studienzeit. Ja, es war ja auch Ende Schule, Anfang Studienzeit, okay. das war ja kurz davor. Ja. Mhm. Und da habe ich auch gedacht, krass, das hätte, also wusste ich nicht, dass es so junge Menschen wirklich. Gerne hören, weil das für mich auch sehr weit weg war.
1: Ich dachte auch, dass das keine Musik ist, die man so privat hört, sondern die Leute halt so auf Partys sich mhm. gerne anhören. Und mich hat es dann halt immer genervt, wenn das irgendwo auf Partys oder so kam. Ja, interessant. Ja, dass das Leute halt wirklich so privat hören, ich hab's. Ich check's immer noch nicht, aber okay, macht das, wenn ihr da Bock <lacht> drauf habt. Jeder, wie ihr mag. Reinbar ja. hört ihr da irgendwas raus, was ich nicht fühle, ja. aber ist ja auch okay.
0: Ich hab halt, ähm, ich war in meiner Filmbubble, also viele hatten halt die Musik, ich hatte Filme, äh, die ich rauf und runter mir äh, gestreamt habe. Damals gab es sowas ja nicht, aber hm. man hatte ja seine Mittel und Wege. Und ich habe, ähm, war voll im Flucht der Karibik-Fieber, das war so mein Ding. Und habe da also so richtige Styles durchgelebt, so wie du, so Extreme habe ich nicht, würde ich sagen, weil ich auch mein Geld war mir immer zu schade für Klamotten, weil ich irgendwie so dachte, ach, dafür kann ich aber jetzt ins Kino gehen oder dafür kann ich äh, das und das machen. Ich habe mir tatsächlich auch, glaube ich,
1: sehr wenig selber Klamotten Gekauft, aber ich habe mir immer, wenn ich Geburtstag hatte und ich glaube auch zu Weihnachten, habe ich mir immer Kleidung gewünscht.
0: Nee, da hatte ich immer keinen Bock zu. Nee, nee, nee. Da wäre ich ein anderer Mensch, was das anging. Und ich hatte dann... So also ein oder zweimal im Jahr so groß shoppen gehen, das fand ich schon mal geil. Ja, deswegen hat sich mein Stil sehr langsam entwickelt. Und ich hatte, ich glaube jetzt 13-Jährige, als ich mal neu Klamotten brauchte und meine Mutter mit mir losgezogen ist, da weiß ich noch, dass ich dann auf einmal so ein bisschen in diese Hip-Hop-Richtung gegangen bin, aber dass, als ich die Klamotten dann hatte, mich richtig geschämt habe dafür und dann wollte ich die auch gar nicht mehr anziehen und das war ganz blöd irgendwie und dann habe ich die auch ganz anders kombiniert, sodass es bloß nicht irgendwie so aussieht. Und dann hatte ich so diesen Casual-Shick, war ja auch eine ganze Zeit lang modern damals, ja. den fand ich ziemlich cool, weil ja. das so zeitlos war. Also nach meiner äh, Emo-Rocker-
1: Festival-Alternative-Kleidungsphase, keine Ahnung, wie man es nennen will, hatte ich auch dann voll die Phase, in der ich so viel zu schick eigentlich zur Schule gegangen mhm. bin.
0: Das kommt gleich bei mir auch noch dazu.
1: <lacht> ah ja, das kam dann nach casual schick bei dir. Mhm. Ich, ich kann das nicht mehr so ganz genau sagen, wie die Übergänge waren, aber ich weiß, dass ich eine Zeit lang auch echt viel zu schick unterwegs war. Ich war. Wahrscheinlich hatte ich sogar hohe Schuhe in der Schule Boah, an oder krass, so. Boah, krass, nee, so ich war es war nicht, genau. Oder vielleicht war dann nur so, hohe Schuhe ist dann noch zum Feiern gehen oder so, keine Ahnung. Aber. Wow,
0: cool, krass. Ich habe immer die Leute bewundert, die das machen. Also ich hatte dann recht spät irgendwann angefangen, ich weiß nicht, wie alt ich war, aber das hat sich gezogen. Ich war, ich glaube, ich musste ein Korsett tragen als Jugendliche, also, ein orthopädisches Korsett, kein schönes Korsett, was seine Taille oben um 10 cm schmaler macht, sondern ein orthopädisches Korsett, was sehr unförmig ist. Wenn ihr das mal googelt, dann seht ihr, dass man da keine figurbetonten Dinge anziehen kann. Auch nichts mit Ausschnitt, weil die, die Brust so krass hochgeschoben wurde, wie bei so einem normalen Korsett, aber so unförmig, egal, dass sie so rausgequollen ist. Und das war sehr, sehr unangenehm mhm. in dem Alter. Und deswegen musste ich mich auch ein bisschen einpacken und ich konnte dann keine Hosen mehr tragen, weil alle Hosen, die ich hatte, musste ich irgendwie mit einem Gürtel oder was auch immer und dann wurde immer mein Bauch da zwischen Korsett und Gürtel eingequetscht, was unfassbar weh, tat. Deswegen hat mein Korsett mich sehr stiltechnisch geprägt. Und ich habe dann ähm, Strumpfhosen. Ich hatte nur nylon und meine Regel war pro Minusgrad eine Strumpfhose mehr. Das heißt, wenn das minus 1 Grad war, hatte ich, glaube ich, nur zwei Nylonstrumpfhosen übereinander an. Wenn es minus 5 Grad war, hatte ich fünf Nylonstrumpfhosen übereinander an und mehr ging aber auch nicht. Crazy. Ja. Also das ist doch auch richtig anstrengend, das so anzuziehen. Genau. Also ich hatte dann nur Röcke gehabt. Ich glaube, ich hatte eine Hose besessen, die ich nie angezogen habe. Ich hab, bin immer in Röcken oder in Kleidern zur Schule gekommen. Und so
1: dickere Strumpfhosen hast du damals nicht getragen? Nee,
0: ich hatte die irgendwie nicht. Keine Ahnung. Ich habe mit dem gearbeitet, was ich hatte. <lacht> Und weil. dann... Ähm Aber hattest du auch deine Primark-Phase? Nee. Weil Primark gab es bei uns nicht. Und ich bin dann mit 16, bin ich einmal... Dahin und dachte so, jetzt. Und dann dachte ich, oh, das ist ja gar nicht so toll. Aber die Teile, die ich da gekauft habe, habe ich immer noch tatsächlich. Ich auch. Und die sind immer noch gute Qualität. Also ja. was heißt gute Qualität? Also keine so minderwertige Qualität, dass sie auseinanderfällt, so nach zwei Jahren. Deswegen eigentlich. Okay, ja, ich wollte gerade sagen, aber irgendwann kam es ja auch nach Hannover. Aber das
1: war ja dann für dich auch noch. Nein, zu da, weit. Da war ich, das ist viel zu weit gewesen. Ach, da war ja Bremen,
0: Bremen. Näher dran. Genau, da. Bei uns
1: war das halt immer so krass, dann halt in den in den Sommerferien mit dem Schülerferienticket nach Bremen fahren und dann da zum Primark gehen. Das war so mhm. richtig special. Aber auch nach Hamburg und dann immer zu Monkey und Weekday und so. Ne, Ja, in den Sommerferien. Ganz genau, anders als ich. <lacht> Geld gespart für die Sommerferien und dann extra
0: irgendwo in eine große Stadt gefahren, um dort Kleidung kaufen zu gehen. Nee, da bin ich ja ganz weit weg. Nee, aber... Wie gesagt, ich hatte dann eine Rüschen- und Blümchenphase, so wurde ich dann betitelt und mich, ich wurde auch gefragt, ob ich heute noch zu einer Hochzeit gehen möchte, weil ich halt immer, ich hatte keine hohen Schuhe an, aber Ballerinas oder ja, um, so Ballerinas. Stoffschuhe irgendwie und hatte dann immer schwarze Strumpfhosen dann ein Rock oder ein Kleid an und dann Blazer über. Oder ja, meistens war das irgendwie so eine Art Blazer oder ein, eine Jacke, die blazermäßig geschnitten war oder so. Okay, ja, Blazer hatte ich, glaube ich, nicht ja. so richtig getragen. Und, und Blusen hatte ich an dazu. Ach Gott, einige Teile vermisse ich auch, aber die das ist jetzt nicht mehr mein Ding so. Aber das war bis ich, glaube mindestens 20 war. Also es war schon eine lange Zeit. Und da habe ich mich auch sehr wohl mitgefühlt. So, da wurde ich aber auch komisch manchmal angestarrt, weil ich so schick, so schick in Anführungszeichen, ja, so ja. durch die Gegend getapselt bin wie eine kleine Fee. Ich glaube gegen,
1: also ich weiß auch noch, dass eine so gesagt hatte, ja, meine Mutter sagt ja auch, dass man, wenn man dann feiern geht, muss man sich ja auch irgendwie noch steigern können. Und ich... <lacht> Ich glaube, es war dann auch so ein bisschen darauf so, weil ich halt zu schick in der Schule angezogen ja. war oder so. Keine Ahnung. Ähm, ja, aber ich, als du dann gerade so 20 gesagt hast und ich dann auch so an Anfang Studium denken musste, ich glaube, gegen Ende von, von der Oberstufe, also von der Schule, ging es dann auch schon wieder Richtung ein bisschen alternativer
0: Casual, Ja, mh, Das bei mir auch. Also da würde ich mich jetzt auch einordnen. Und ich damals hatte ich nämlich auch einen Klassenkameraden, der dann jetzt auch Modedesign studiert, der ist jetzt auch Modedesigner und der hat damals zu mir gesagt, weil ich immer so schick zur Schule gekommen bin, ähm, Overdress gibt es nicht und da habe ich das sehr wortwörtlich genommen und dachte mir dann immer... Also, er sagt ja mal, dass es das nicht gibt. Also, kann ich ja jetzt auch ein bisschen mehr noch machen, wenn ich jetzt irgendwo hingegangen bin und so? Und irgendwann habe ich ihm das dann mal äh, geschrieben, Jahre später. Und dann meinte er: Bonatin, das war doch nur ein Scherz. Geil. Okay. <lacht> Upsi. <lacht> Aber ich denke nicht, dass ich jetzt viel zu overdressed überall aufgeschlagen bin. Aber es gibt ja auch, ich glaube, hat das Sam nicht irgendwann mal gesagt? Dass sie gesagt hat, man gibt den Anlass so ein bisschen die Wertigkeit. Und wenn man zu schick irgendwo hingeht, dann hat das ja auch den Respekt, den du diesem Anlass gibst, ja auch ja, so diesen Rahmen. Ich so. Auch. Und manchmal
1: hat man ja vielleicht auch einfach Bock, sich so schick anzuziehen. Also ja. ich glaube, ich habe mich auch noch nie unwohl gefühlt, wenn ich so gefühlt irgendwo overdressed war oder so, weil ich dann halt einfach Bock drauf hatte und das dann okay fand. Ja. Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, wo es in war, äh, Jutebeutel zu tragen? In war? Ja, irgendwie war das, also ich erinnere mich nämlich noch dran, dass ich so erstes oder erstes und zweites Semester immer nur einen Jutebeutel mit in die Uni genommen habe oder zur Hochschule. Krass,
0: nein. Aber ich hatte immer einen gehabt, weil mein Laptop nicht in meinen Rucksack reingepasst <lacht> hat. Mein, mein Monkey-Beutel, das weiß ich noch. Damit
1: bin ich am Anfang immer in die Hochschule gekommen.
0: Witzig. Und ich, ich das, wusste nicht, dass es ein Trend. ist. Also, dann habe ich mir unbewusst mitgemacht.
1: <lacht> ich fand das anfangs, dachte ich erst so, wieso tragen die jetzt alle YouTube-Beutel? Das ist doch voll unhandlich und blöd. Und keine Ahnung, ich habe das voll abgelehnt. Und dann hatten wir in der Schule diese Abschluss... Äh, nicht diese Streiche, sondern halt diese, diese Ach so die, die Mottowoche. Motto Mottowoche, ah, genau. Ja. Genau, und da war der eine Tag dann irgendwie so assi und keine Ahnung. Und dann habe ich halt so einen alten, ich glaube, das war sogar noch ein Plus-Jutebeutel. Falls ihr Plus Ach noch so, was
0: sagt. Der, der Supermarkt. Ja, mhm.
1: den hatte ich dann mitgenommen und ja, sah auf jeden Fall sehr lustig aus. Oder cool. <lacht> und an dem Tag dachte ich so, hä, ich finde es richtig geil mit Jutebeutel. Das mache ich jetzt immer. <lacht> Ich habe das dann erst
0: verstanden. Ja, ja. also ich hatte den YouTube-Beutel ähm, in der Zeit, Anfangsstudium vor allem für meinen Laptop einfach nur, weil der hat nicht in meinen Rucksack reingepasst und ich war zu arm, um mir einen Rucksack zu kaufen. Deswegen ich hatte richtig lange gar keinen ich Laptop. da reingestopft. Nun gut, also unsere Style-Vergangenheit. Genau, wir ich haben ja glaub, noch ein paar Süßigkeiten. Ja, wir sind aber auch schon fortgeschritten. Ja. Ich weiß nicht, ob wir so viel schaffen. Vielleicht noch ich glaube, wir schaffen nicht alles.
1: Aber ich will Eine, die hier auf jeden ja, Fall. Ja,
0: wollte ich auch, ja. Sehr gut. Eine kleine schockende Süßigkeit, weil Verena und ich für unbedingt wissen wollen, wie das ist. Center Shocks habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gegessen. Ja. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wie ich darauf reagiere. Ich habe auch schon ewig keine Center Shocks mehr gegessen. Machen wir gleichzeitig rein. Oh Gott. Oh, die Griechen. Intensiv, oh mein Gott. Ich
1: habe jetzt schon Speicheldingens.
0: Äh, <lacht> Produ Produktion. So. Okay, auf drei. Eins, zwei, drei. Du kaufst die schon. Muss man die erstmal im Mund behalten? Mhm. Jetzt schluss sie. Mhm. mhm.
1: Aber ist innen noch was Saureres? Mhm. Oh! Ich dachte, die wären krasser.
0: Mhm.
1: Das ist eine Zitrone, saurer.
0: Oh. <lacht> Wenn man drauf beißt, dann erlöst sich das ja so. Das ist jetzt
1: eigentlich Kaugummi?
0: Ich glaube schon, oder? müssen ja, wir nochmal ausspucken. Mhm. Mhm. Oh, oh, Das Kaugummi ist aber eklig. Oh, ja. ja, das oh. ist ein billo oder? Mm. Mm, 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 mm.
1: Das ist richtig eklig geworden.
0: Ja, also Verena fand das Saure nicht so schlimm. Ich habe es mir ehrlich gesagt auch ähm, schlimmer vorgestellt, dieses Saure am Anfang. Aber es war trotzdem schon sehr sauer. Aber ich dachte, es wäre noch krasser. Also ich hatte es krasser in Erinnerung. Also so. dann müssen
1: wir das nächste Mal
0: mal... Eine Zitronenscheibe essen. Stimmt, oh mein Gott. Ja, ich bin ja gar nicht so der saure Typ, ne? aber du schon. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was das ähm, für eine Frage ist, Verena.
1: Würdet ihr eher eure Suchhistorie von Google, YouTube oder
0: eure Chatverläufe zeigen? Also Google, YouTube oder Chatverläufe, so. huh mhm. Mhm. Beides ein bisschen scheiße. <lacht> ich
1: glaube, für mich wäre das einfach. Also irgendwie wüsste ich jetzt gerade nicht, was ich bei meinen
0: Google und YouTube-Verläufen... Also bei mir derzeit ist das auch nicht so spektakulär. Aber wenn man jetzt so richtig weit zurückschaut und über die Jahre vielleicht auch, dann gibt es da bestimmt Sachen, die ich jetzt nicht so geil finden würde. Ja, aber das ist doch bei Chatverläufen ja. noch viel krasser, oder? Also ich würde eher meine Chatverläufe und YouTube-Historie zeigen, weil ich glaube, ich habe da nicht so krasse Sachen. Und mir wäre auch nicht so viel peinlich, glaube ich. Mittlerweile ist man halt aber auch ein bisschen, also als Jugendliche wäre das, glaube ich, noch eine andere Frage, wenn man sich die als Jugendliche stellt. Voll das wüsste ich nicht. Aber ich glaube, da würde ich auch äh, Historie des Internets nehmen, weil Chatverläufe ist halt schon sehr, sehr privat und die würde ich jetzt nicht unbedingt gerne mit Menschen teilen wollen. Aber andererseits denke ich auch gerade so, ja,
1: auch mega langweilig, meine Chatverläufe sich durchzulesen, glaube ich.
0: Ja. Hast du schon mal von jemandem einen Chatverlauf durchgelesen? Ja. Ich auch. <lacht> Witz erzählen? Das, das ist ja spannend. Ich glaube, das ist für eine andere Folge. Na, okay. Na, ich habe auch schon mal einen Chatverlauf durchgelesen und ja. Kommt drauf an, wie das Thema dahinter ist, aber es ist so richtig spannend ist es dann auch nicht. Es ist hm. ja nicht wie ein Krimi, was man liest oder so. Ja. Deswegen, also. Und so intime Sachen
1: schreibt man sich jetzt auch nicht. Eigentlich würde ich, glaube ich,
0: viel lieber gucken was du zum Beispiel oder jemand anderes so auf YouTube oder auch also in Google so sucht. Weil damit kriegst du ja auch raus, so auf was die Person steht oder was die interessant findet so. Und Chatverläufe, weiß ich nicht, ist ja von Person zu Person sehr unterschiedlich. Ich glaube, mein YouTube-Verlauf wäre ziemlich langweilig.
1: <lacht> weil du nicht so viel YouTube guckst. Also bei mir würde es, glaube ich, würde man halt Videos finden, die endlos Schlange irgendwelche Study-Focus-Music sind. Oder mm, sowas. Mm -hmm. Oder so Hangdrum oder Meditation Kram. Dann Yoga-Videos. Und dann Tutorials oder wo Leute irgendwas Bestimmtes erklären. Und du bist viel zu produktiv. <lacht> ja, wenn ich, wenn ich halt irgend also keine Ahnung, ich benutze halt YouTube nicht so krass zur Unterhaltung. Und ich also ich habe mir letztens dann auch Videos angeguckt wegen WLAN, weil wir hier so WLAN-Probleme haben. Und dann ging es darum, so... Ja, ja. Dann habe ich irgendwie auch erfahren, es gibt scheinbar mittlerweile neue WLAN-Verteiler, die äh, tri-bla irgendwas haben. Aha. Und damit dann sind die Wellen aber kürzer, aber das Internet ist schneller und keine Ahnung. Also gibt da scheinbar auch... Siehst du, und das, das meine
0: ich damit, dass Verena sehr viel recherchiert. <lacht> Ja,
1: also damit könnte ich euch dann bei meinen YouTube-Verläufen auf jeden Fall langweilen.
0: <lacht> ja, das ist interessant, weil ich früher YouTube, also wir sind, da, wir sind ja auch mit die Generation, die den Beginn von YouTube ja miterlebt mhm. hat und damals war das halt nicht so, dass du auf YouTube alles gefunden hast. Oder so, waren halt komische Katzenvideos oder Unfallvideos, ähm, keine Ahnung, so Team Sketche Ich schon halt. öfter
1: gesagt, dass es früher dann noch so war, dass man dann unter den MusikerInnen zum Beispiel gesagt hat, so, ey, kennst du das neue Schlagzeugvideo auf YouTube? So, ah, so das geil. neue Schlagzeugvideo. Ja, ja
0: interessant. <lacht> Weil es halt einfach noch nicht so viel gab. Ja, und das, also irgendwann kamen dann die Kanäle und dann konnte man folgen oder das war dann irgendwann auch ein Ting-Ding. Ding. Ähm, aber da war das noch nicht so ich habe ein Problem und jetzt suche ich danach und finde da ein Video dazu. Das war es halt noch nicht. Und deswegen war das bei mir ganz lange Zeit gar nicht im Kopf drin, dass es diese Möglichkeit gibt. Und manchmal vergesse ich das immer noch, dass wenn ich ein Problem habe, das auf YouTube mal schauen könnte. Ja. Ich bin da besser geworden, aber es ist noch manchmal nicht immer mein erstes
1: Ding, was ich mache. Also ich habe mir ja früher in der Schule schon Photoshop beigebracht und das habe ich ja auch irgendwie mit Internetrecherchen gemacht. Ich weiß nicht, wann das losging dann mit Tutorials, aber das habe ich auf jeden Fall auch schon recht früh gemacht. Also weiß ich nicht, mhm. vielleicht hast du es auch dann erst später
0: mitbekommen, ich glaub, ich dass, erst später so, mitbekommen. dass sowas geht. Ja. Ich habe ganz viele Interviews von Schauspielerinnen oder so mir auf YouTube angeschaut, weil ich unbedingt wissen wollte, wie die Schauspielerin hinter dieser Figur ist. Oder der Schauspieler und habe dann mir Interviews angeschaut, die meistens auf Englisch waren. Und damals gab es noch keine Untertitelfunktion bei YouTube, sondern da musste man mal genau hinhören und nach dem Wortklang dann bei Google suchen. Und äh, das hat manchmal ganz gut funktioniert, manchmal weniger gut. Aber ich habe dadurch, glaube ich, das Englisch überhaupt erstmal gelernt. Voll gut. So. Und früher habe ich mehr
1: YouTube als Unterhaltung genutzt, ich fällt mir gerade ein. Also da habe ich sogar auch viel mir so Beauty-Sachen angeguckt ja. und so. Ich weiß nicht, wahrscheinlich sagte die auch was darum, die mhm. Nilam, heißt sie ja, ne? Nilam Die, die jetzt heißt sie, glaube ich. Auch, genau, ja und damals hatte sie ja, ich weiß nicht, ob sie den immer noch hat, den YouTube-Kanal, aber jedenfalls war sie damals ja über YouTube so viel unterwegs und hat sie glaube mhm. ich auch so viel so, Beauty-Sachen machen. Ich fand es immer richtig geil, wie sie so Lidschatten und sowas benutzt hat und so. Und ich habe mich früher ja auch richtig dolle geschminkt. Ja, sowas habe ich Stimmt, und, schminken habe ich auch nicht. Johnson
0: habe ich, glaube ich, früher auch mir viel angeguckt. Witzig, da waren die alle noch nicht so... Also darum kannte ich damals auch schon, aber das hat mich noch nicht so abgeholt. Ähm, ich habe... Aber ich folge immer noch der YouTuberin, der ich an, von Anfang an gefolgt habe. Das war damals Fanny Pilgrim. Und Mittlerweile bin ich da jetzt nicht mehr so interessiert. Aber ich habe das irgendwie aus nostalgischen Gründen folge ich hier immer noch und gucke mir dann ab und zu mal Videos an, wenn ich so denke, ach ja, was macht die jetzt eigentlich nochmal so? Ähm, das war früher auch so immer, oh, neues Video, sofort anschauen und so. Ja, also ich folge immer noch gerne ein paar Creatorinnen, die ich sehr spannend finde, die coole Sachen machen. Aber so ja das wird man hauptsächlich dort finden und irgendwelche Interviews oder irgendwelche Shows die es auf YouTube gibt oder so ja ja, mhm. ja. ja das halt also auch. so spannend ist das bei mir leider auch nicht
1: machen wir noch eine Süßigkeit oder willst du noch eine Süßigkeit oder machen? nicht mehr war das jetzt die letzte wir könnten noch ich hätte ja eigentlich noch gern die hier <lacht>
0: okay Verena will unbedingt noch, ähm, wie nennt man das, Schokokonfekt? Konfekt? Ja, Konfekt oder Eiskonfekt. Nur Konfekt? Nee, Eiskonfekt ist es, glaube ich, nicht, oder?
1: Oder? Oh, stimmt. Ja, ich weiß nicht. Da stand halt irgendwie oh. so eisgekühlt, keine Ahnung. Irgendwas. Jetzt sind die halt leider nicht mehr so kalt. Ich will den haben. Ich muss dir dazu noch was beichten. Du hast die schon aufgegessen? Das ist eine neue Packung, die habe ich heute noch
0: ja. gekauft. <lacht> ich fand die so äh, geil, ich habe die aufgegessen. Ich weiß nicht, aber ich kriegte schon so einen leichten Würgereiz. Also ich habe die als Kind ganz gern gegessen, aber ich, ich weiß nicht, ob ich mich mal irgendwann eh überessen gegessen habe. Ich glaube, ich mag die nicht. Oh, die sind schon richtig weich Oh, Scheibenkleister.
1: Aber mein Freund meinte am Anfang auch erst so, Hä, äh, I. Und dann hat er gemerkt, oh, die sind ja doch eigentlich
0: ganz geil. Wie esse ich das denn? Das ist so voll, voll geschmiert.
1: Mmh. Das ist halt eigentlich nur noch so Schokocreme.
0: Mmh. 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 Jetzt wäre es mal interessant zu wissen, wie die waren, als die ähm, noch ganz frisch aus dem Kühlschrank gekommen sind.
1: Also ich finde den Effekt halt so geil, dass die so kühl sind, mhm. aber so schnell im Mund
0: zerfließen. Ja. Die sind
1: halt dann auch so schnell so weich.
0: Also ich mag an sich ja weiche Schokolade sehr gerne. Deswegen verstehe ich auch nicht, wieso du das nicht magst. Das ist irgendwie, ich weiß es auch nicht. Also ich fand das jetzt doch nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte. Als wir die gekauft haben, hatte ich wirklich ein bisschen Würgereiz gehabt, weil ich mich an... Mal erinnern konnte, wo ich das mal gegessen habe, das ganz, ganz eklig fand. Vielleicht war das auch eine komische Sorte oder so. I don't know. Hm. Vielleicht müssen wir in der nächsten Folge dann noch die anderen Süßigkeiten ja. machen oder so. Stimmt. Die anderen Fragen, die jetzt noch nicht dran gekommen sind, klären wir in der nächsten Folge. Oder ja. Genau.
1: Jetzt erstmal die letzte Frage hier. Mhm dann seid ihr auch endlich erlöst. Nee, wir wollen
0: doch noch ein, ein, ein hm. Spirit Animal ziehen. Stimmt.
1: Ja, wir, wir ziehen gleich noch ein Spirit Animal für unseren Podcast. Mhm. Aber jetzt erstmal, welches Eis würdet ihr im Kiosk am ehesten kaufen?
0: Also im Kiosk, also kein Kugeleis, sondern so ein Eis, was man aus einer Eistruhe sich rausholt. Mhm. Ha. Also es gibt ja diese Klassiker, die man überall bekommt. Connetto Connetto und diese Flutschfinger und so. Ja, und diese Magnum-Dinger da. Was ich aber auch richtig nice finde, was unser Kirsch hier, hier hat, sind diese Oreo-Sandwich-Dinger. Ähm, mhm. Also das ist so. Sandwich? Ich weiß nicht. Es ist aber. Ich glaube, das ist Eis und dazwischen, also neben dem Eis <lacht> ist dann so eine ähm, Keks- ähnliche Schicht und dazwischen ist halt das Eis. Ich glaube, so was die auch Das ist nicht am Stiel? Nee. gerade, Aber es gibt doch auch Oreo am Stiel, oder? Ja, aber die meine ich nicht. Aber die habe ich auch nie gegessen. Also, am Stiel-Eis finde ich sehr langweilig. Also das wäre jetzt meins <lacht> gewesen. Ich denke immer, da muss eine Waffel dran sein. Es gibt da
1: dieses Milka-Eis. Milka das hat innen drin, ist da noch so schoko also harte ah, mm -hmm. harte Schokolade drin geswirrt. Ah. So. und dann ist man manchmal an der Stelle wo es dann auch noch so ein bisschen knackt und mm -hmm. ich mag ja kalte knackende Schokolade.
0: Ja, interessant nach deinem Eiskonfekt. <lacht> ja. Aber es hat
1: mir letzte, vorletzte, vorletzte, ja, das mir wir letzte vorletzte Ja, stimmt, da haben wir
0: drüber gesprochen. Ja, und irgendwie weiß ich nicht, habe ich da
1: an dem Eis mega, weiß ich nicht, irgendwie habe ich mir das dann in letzter Zeit oder habe ich mir das dann eine Zeit lang sehr oft hintereinander gekauft, aber ich, jetzt gerade, weil wir so viel komischen Süß- und Schokokram hatten, hätte ich zum Beispiel auch voll Bock auf so ein Zitronen-Cornetto-Eis, was ich mir eigentlich voll selten Ja, will.
0: das ist mein, mein Go-To. Immer die, Cornetto heißen die, ne? Mhm. Also ein Eis in der Waffel und am liebsten entweder Zitrone, ich glaube Buttermilch, Zitrone ist das meistens, oder Erdbeer. Und ich kann mich ganz oft nicht entscheiden und bin dann immer hin und her gerissen.
1: Aber du meintest ja, Waffel muss dabei sein. Ich denke mir immer. Ich so
0: finde das so toll.
1: Ja, aber ich denke mir ja, wenn ich jetzt ähm, na, Eiskugel hole, dann ist also dann hole ich auf jeden Fall immer mit Waffel. Mhm. Und irgendwie bin ich am Kiosk dann immer so,
0: nee, hier hole ich mir dann irgendwie was am Stiel. Nee, ich finde Stiel so langweilig. Nicht? Nee. Gut. <lacht> dann haben wir <lacht> das ja jetzt auch so. schnell abgefrühstückt und damit wir unseren Geburtstag schön zelebrieren können, jetzt haben wir ein bisschen ähm, Süßigkeiten gemampft wollten Verena und ich gerne noch ein Spirit Animal für unser Podcast ziehen für das ja, für unser Podcast Jahr, wie unser Podcast ja wird, oder? Wie, wie stellen wir die Frage dazu?
1: Ja, irgendwie so weiß ich nicht, was wir damit so mit, nee, ich weiß gar nicht müssen wir ich will auch gar nicht ob wir eine, eine Frage, Frage? ich weiß es nicht also es ist schon auch so ein bisschen Tarotkartenmäßig aber Aha. irgendwie hätte ich jetzt glaube ich so gedacht was will uns was soll jetzt so als nächstes oder also was kann uns so erwarten oder was kommt als nächstes ja, auf uns das ist zu doch schön. oder was ja. was sollen wir nochmal als Reminder bekommen oder so irgendwie vielleicht irgendwie sowas. für den Podcast
0: ja ja einfach nur eine, eine schöne Karte für den Podcast bitte schöne Karte ja wie es ist es? Keine schöne Karte. Soll
1: ich es so ausbreiten? Mhm. Müssen ja dann Sollen wir beide jeweils eine ziehen? Eigentlich könnten wir auch zwei ziehen, ne? Jede Person eine Karte.
0: Hm, ich hätte jetzt nur eine gedacht.
1: Hätte ich auch gedacht. Aber an sich sind wir auch zwei. Ja,
0: aber es ist ja ein Podcast. Okay. <lacht> ja, dann müssen wir mal gucken. Wir müssen gucken, welche Karte uns beide anspricht. Ja.
1: Oh, ist das schwer. Ich finde Auffächern auch immer ganz schwer. Ich mache das immer mit Mischen. Und dann ist es oft so, dass ich dann irgendwann merke, okay, mhm. die vorderste Karte ist es jetzt. Bei mir war es entweder
0: hier so oder hier schon die vorderste. Delfin. Delfin. Mhm. Deine Freude ist der schönste Ausdruck des göttlichen in dir. Lala. Also, hast du dazu eine Erklärung? Mhm. Lebensfreude, Wahrheit, Tiefe Deine Seele
1: sehnt sich nach Sinn und Verwirklichung. Manchmal hast du das Gefühl, du schwimmst nur an der Oberfläche, als ob unter dir ein riesiges Meer an Möglichkeiten liegen würde, zu dem du bisher noch nicht richtig vordringen konntest. Du spürst einfach, dass da noch mehr ist. Wenn du etwas findest, was dich wirklich in deinem tiefsten Inneren berührt, dann wird deine Seele erstrahlen. Dann wirst du nicht mehr das Gefühl haben, du gleitest einfach nur durch das Wasser, zwar relativ bequem, aber ohne wirkliche Richtung. Du wirst voller Freude und Leichtigkeit auf den Wellen deines Lebens reiten. Gibst du deinem Leben einen Sinn, der deiner Bestimmung entspricht, dann kannst du wahre Lebensfreude erfahren und plötzlich wird sich alles fügen. Einladung. Diese Karte lädt dich ein, in deinem Leben mehr Tiefe zu geben. Es liegt nicht immer alles direkt an der Oberfläche für dich bereit. Hin und wieder musst du tief tauchen, um deine wahren Talente und Gaben an, der, an die Oberfläche zu bringen. Du machst es dir gerade etwas zu einfach und schwimmst mit dem Mittelmaß im Strom. Hier fühlst du dich relativ sicher, aber du bist auch nicht in deinem ganzen Potenzial. Du merkst selbst, dass sich alles ziemlich belanglos anfühlt. Dein Leben sollte kein Mittelmaß sein. Finde deine ganze Freude und Lebenslust. Wow. Was ist mein Geschenk für die Welt? Wobei, wobei spüre ich echte Freude? Bei welchen Tätigkeiten vergesse ich die Zeit? darf ich tiefer gehen?
0: Also ich finde, die Karte sagt eindeutig, dass wir ein bisschen deeper werden können. Und dass wir ziemlich am Mittelmaß derzeit sind. Hm. <lacht> Aber irgendwie dachte ich auch, direkt
1: als ich es umgedreht habe, habe ich irgendwie gedacht, Welche das F ist die Fühlst falsche du Karte. du denn? Soll ich nochmal, ich würde glaube ich, würd, glaub ich nochmal so ziehen, wie ich das sonst mache.
0: Mhm. Soll ich die jetzt draußen lassen oder rein? Ja,
1: lass sie mal draußen. Ich kann das immer nicht so, wenn man das so ausbreitet. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich fühle dann die richtige Karte nicht so richtig.
0: Ich kann das verstehen. Ich mache das auch ganz oft so, bis eine rausfällt oder so. Okay, dann. Eichhörnchen. Eichhörnchen. Verpasse nicht deine Gegenwart, weil du dich nach der Zukunft sehnst. Dieser Moment ist der Beginn von allem. Das hört sich interessant an.
1: Verpasse nicht deine Gegenwart. Achso, das hast du gerade vorgelesen. Achtsamkeit, Schöpferkraft, Fokus. Soll ich jetzt hier schon wieder so viel vorlesen? Mhm. Botschaft. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Kommt dir das bekannt vor? Leider wird dieses Sprichwort noch viel zu häufig gelebt. Es ist für uns in Ordnung, dass wir jetzt nicht glücklich sind, solange wir es in der Zukunft sein werden. Darauf arbeiten wir unter Anstrengung und vielen Entbehrung hin, koste es, was es wolle. Wir glauben erst, wenn wir den neuen Job haben, eine, einen PartnerInnen finden oder das Studium abschließen, könnten wir glücklich sein. So verbringen wir mehr Zeit damit, uns auf das später vorzubereiten, als im Jetzt zu leben. Aber die Wahrheit ist, wer jetzt schon unzufrieden ist, wird es auch später sein. Glück entsteht im Sein, nicht im Haben. Wenn du es immer weiter in die Zukunft verschiebst, wirst du es nie erreichen. Sorge deshalb besser schon heute für dein Glück und beginne in diesem Moment, das zu leben, wonach du dich sehnst. Einladung. Diese Karte lädt dich ein, dein Glück nicht auf morgen zu verschieben. Jetzt ist der Moment, in dem du alles erschaffen kannst. Halte kurz inne, wenn du dich dabei ertappst, mehr in der Zukunft zu leben als im Moment. Du brauchst keine zu große Vorratskammer für dein Glück in der Zukunft anzulegen. Die Früchte des Lebens warten auf dich und du kannst selbst die härteste Nuss knacken. Das Eichhörnchen zögert nicht, wenn der nächste Ast weit ist. Es vertraut seiner Sprungkraft und Wendigkeit und segelt voller Leichtigkeit und Freude von Baum zu Baum. Das ist süß. Hier sind noch vier so. Fragen. Soll ich mhm. noch?
0: Mhm.
1: Wo schiebe ich mein Glück auf? Welche Versprechungen mache ich mir selbst? Was macht mich jetzt glücklich? Worauf warte ich?
0: Ich finde irgendwie, dass wir das schon machen, was die Karte sagt. Also ja. dieses ähm, jetzt mal machen und... Das ausprobieren und nicht drauf warten und, und so. Mhm. Weil dieses mit dem Video jetzt zum Beispiel, mit dem Aufnehmen, das ist ja auch was komplett Neues für uns, aber wir hatten einfach mal Bock. Und irgendwie bin ich zurzeit auch so, warum nicht einfach mal Dinge machen? Das bin ich ja sonst nie. Ja. Und deswegen freue ich mich halt auch voll, dass wir das so ausprobieren. Das hat irgendwie vorher
1: mit dem Podcast so angefangen, ne? Ja. Weil, also du warst davor ja schon viel auch so, oh mein Podcast, das wäre ja eigentlich ganz cool. Mhm. Und wenn ich nichts gesagt hätte, wäre es vielleicht bei dir nie was geworden, keine nee, Ahnung. Ja,
0: ganz sicherlich nicht. <lacht> ich habe auch schon so oft gesagt, also alleine wäre das nie zustande gekommen, weil ich hätte so viele Momente gehabt, wo ich gedacht hätte, oh mein Gott, nein, das kann ich nicht hochladen, nee, das geht nicht und so und so. Und dadurch, dass man zu zweit ist, kann immer die eine Person sagen, hä, nein, ich finde das richtig gut und die andere, okay. Ja. Und man pusht sich gegenseitig so ein bisschen aus der Komfortzone raus und ähm, wir motivieren uns ja auch gegenseitig, das nochmal auszuprobieren. So. Und was du heute auch schon angesprochen hast, dass wir jetzt letztens ein äh, Fotoshooting zusammen gemacht haben. Das war auch so ein Ding, wo ich dachte, oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich das kann. Oh mein Gott. ich Ja, oh. wir, wir probieren
1: damit ja auch gerade voll viele und, neue Sachen aus. Ja, wir
0: probieren es aus und es macht alles Spaß. Und das ist momentan so richtig...
1: Geil. Ja und man merkt halt auch, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn es nicht perfekt ist oder so. Gar nicht. Dann macht man es das nächste Mal halt nochmal ja. besser und weiß, was man jetzt vielleicht nicht falsch gemacht hat, sondern was vielleicht noch nicht optimal war und so und was ja. man es das nächste Mal dann ein bisschen verbessern kann. Mir hilft es auch total in meinem Perfektionismus, dann halt einfach sagen, ach okay, ist jetzt egal, ist so schon gut und also das hat mir auf jeden Fall in dem Bereich auch voll viel geholfen. Und ja, ich glaube, seitdem wir angefangen haben, dass mit dem Podcast wir vielleicht zusammen in so eine Macherenergie gekommen sind. Ja,
0: voll. Ja, wie, wie gesagt, gegenseitiges Inspirieren und Voranbringen. Und irgendwie, es, es macht gerade richtig Spaß, dadurch, dass wir jetzt auch gesagt haben, wir machen das jetzt wöchentlich, ist ja so ein Rhythmus so ein Stück weit reingekommen, dass man so richtig... Dieses Projekt, das unser Hobby ja auch gemeinsam ist, ist das, das so selber so auszuschmücken und zu überlegen, ach, jetzt kann man das noch machen und das. Ja. Und dass wir die Süßigkeiten heute zusammen gemacht haben. So, das ist ja so, das ist gerade unsere kreative Spielwiese und die macht richtig, richtig viel Spaß. Voll. Und ich finde das auch richtig gut, dass es das bei uns gerade so funktioniert. Ja. Ja, cool. Das ist doch ein sehr, sehr schöner Abschluss für unsere Jubiläumsfolge, finde ich.
1: Ja. Und Delphine. <lacht> ich glaube, den Delfin müssen wir uns noch mal gucken, angucken.
0: Ja, man kann ja auch mal gucken, was die beiden zusammen sagen. Also wenn das Eichhörnchen sagt, ähm, lebe nicht in der Zukunft und Delfin sagt, du bist derzeit in, in der oberflächlichen Ebene und solltest eher tiefer noch mal reingehen, dass es das vielleicht so ein Stück weit ist im Hier und Jetzt noch mal... Mehr Tiefe reinzubringen. Dass vielleicht noch mehr geht
1: oder so, oder dass mhm. wir vielleicht noch mehr aus unserer Komfortzone rausgehen. Ja. Ich meine, bei uns gibt es ja auch immer noch viele Unsicherheiten und so.
0: Viele Themen, die wir ungern ansprechen. Genau. <lacht> ja. Genau, das könnte es zum Beispiel heißen. Aber ja, ist doch eine
1: interessante Kombi, finde ich. Finde ich auch.
0: Cool. In dem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche. Die Fragen, die jetzt nicht drangekommen sind, die werden wir in den nächsten Folgen demnächst ja. ziehen. Vielleicht aber auch erst in
1: zwei. Gucken wir dann einfach. Ja, ne, ob in den laufenden vielleicht Folgen. Vielleicht machen wir nächste Woche nochmal eine thematische Folge. Und dann mhm. nochmal so. Genau. Okay. Bis
0: dahin. Tschüss. Tschüssi.